0: I witamy bardzo serdecznie w 142. odcinku podcastu bezimienny. Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kend, razem ze mną w studiu będzie również Rafał Adamyski.
1: Cześć wszystkim, witam.
0: I słuchajcie, dzisiaj mamy taką. Mamy dzisiaj gościa, mamy dzisiaj w podcaście osobę, która nazywa się Michał Stiller.
2: Witam serdecznie.
0: E, specjalnie tak powiedziałem, żebym nie musiał odmieniać twojego nazwiska, bo nie wiem czy się odmienia czy nie, więc... A
2: można, można odmienić, to nie, nie jest problem.
0: Okej, okay, więc e, słuchajcie Micha do nas przyszedł, może przyjdzie do nas na stałe, zobaczymy e, wszystko na to wskazuje. Michale parę słów o sobie, co robisz, czym się zajmujesz, co grasz, jakie masz konsole, cokolwiek chcesz o sobie powiedzieć to zapraszam e, e, no, jedź
2: a więc w internecie jestem jako stylo po prostu i gram na wszystkich konsolach. Gram na Switchu, gram na Xbox One, PlayStation 4, 2DS-a i gdzieś tam jeszcze trzymam. I w wolnej chwili jeżdżę też dużo na rowerze, na rowerze uprawiam downhill i pracuję, mieszkam w Niemczech.
0: O, i i słuchajcie, wyobraźcie sobie, że on mieszka w Niemczech, ja w Anglii i Rafał w Polsce, w związku z tym mamy międzynarodowy w ogóle podcast i to jest międzynarodowy odcinek i w ogóle jest zajbiście.
2: bardzo europejski. (śmiech)
0: Bardzo europejski, tak. Słuchajcie, 142 odcinek nagrywamy w niedzielę 15 września w godzinach wieczornych, mamy prawie 21 w Polsce, ha, To trzeba rozdzielać czasy. I słuchajcie, powiem wam tak, że w dzisiejszym odcinku Micha do nas wpadł i poprosiłem go o coś, więc Michał wam powie dzisiaj troszeczkę o takiej grze, co się nazywa Formuła 1 2019. Ostatnia część Formuły 1. Widziałem bardzo dobre recenzje. Michał grał też poprzednią, więc rozpracuję nam to troszkę i powiem Wam, czy to jest fajne, czy to jest niefajne. No i słuchajcie, jeszcze powiemy o dużo ilości fajnych rzeczy, o, o filmach. Powiemy Wam też o becie Modern Warfare, pozostała też ograna. powiemy Wam o wielu, wielu ciekawych grach, filmach. I słuchajcie, w takim razie powiem tylko, że w sumie mieliśmy dosyć dłuższą przerwę, prawie miesiąc, było to spowodowane tym, że mieliśmy problemy w naszych życiach prywatnych, a poza tym byłem też, na przykład ja byłem w Polsce przez ostatni czas i też za bardzo nie mogłem nagrywać, byłem mocno busy, też miałem różne ciekawe tematy do ogarnięcia, więc to było tym spowodowane, ale wrzesień już się zaczyna, już koniec wakacji, więc jedziemy pewną parą, wracamy do co dwutygodniowego nagrywania, więc wszystko jest po staremu i możemy jechać. Więc słuchajcie, 142 odcinek, jedziemy z Hyde Parkiem, więc Rafale, co tam u Ciebie, co robiłeś przez ostatni miesiąc?
1: Oj, tego było dużo, tego było dużo, ale część rzeczy jednak pominę, bo dużo się działo z tematów pozagierkowych, natomiast mieliśmy bardzo obfity wysyp nowych nowych gier na Xboxie i musiałem nieźle tam posprzątać miejsce na dysku, żeby żeby pomieścić te wszystkie tytuły, które wjechały. Już pomijam nawet jakieś jakieś wrzucone do Golda, bo 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 spróbowałem się przekonać do Forzy Motorsport 6, ale po pierwszym wyścigu to wywaliłem i, i Gran Turismo lepsze. Natomiast z takich ciekawszych tytułów, które będziemy na pewno Poczekam. i dziś i, i Solidarnie gdzieś tam za dwa tygodnie tak, tak?
0: No, Rafale, bo mówiłeś, jak to możliwe, że Forza jest słabsza niż Gran Turismo? Przecież Forza zawsze była zajebista i nie rozumiem, jak może być gorsza niż Gran Turismo.
1: Nie no, Gran Turismo, przecież nie grałeś w sporta, jest lepsze, jeżeli chodzi o wyczucie pojazdu, ich ciężar i tak dalej. Po prostu od razu wiesz, czujesz, że to jest no, gdzieś tam inna, inny poziom, inna liga. Nie podeszło mi, całkowicie mi nie podeszło. Mhm same poczucie, a skoro mam drugą grę dopasioną cały czas tymi aktualizacjami to, to po co mam wiesz trzymać dwie takie ścigałki skoro tamta jest w razie czego i to jeszcze wiesz z tym wiarem niepodpiętym nie ma, nie ma potrzeby na razie wyrzuciłem, nie mówię, że wiesz, że jest zła ale po prostu kompletnie nie ma potrzeby dublowania tego samego w siódemkę grałeś? siódemkę? Jeszcze nie. Podejrzewam, że ona jest bardziej dociągnięta do poziomu Gran Turismo Sport, no bo to jednak jest bezpośredni konkurent. Ja tylko obadałem sobie tą szóstkę, która wjechała na, na Golda teraz. No. no nie mam potrzeby za tą siódemką ganiać Horizona czwóreczkę cały czas jednak propsuje, bo tam cały A, to czas chyba
2: skończymy. nie ma porównania Horizon i Gran Turismo, bo to chyba inna liga jest w ogóle. Znaczy, w ogóle to jest inna liga, dokładnie, dlatego co. No właśnie, te, open te, World, a Niezależnie. I dokładnie.
1: Uważam, w tym otwartym świecie Forza jest mistrzem, a w, w jakby jeździe e, typowo symulacyjnej jednak Gran Turismo. No, no ale o to się zawsze można tam spierać, tak jak wiesz kto ma ładniejszego, czy większego, czy cokolwiek. W każdym razie yy, mamy takie premiery jak Girsy, o czym cały internet huczy, tak? Girsy, Grosy, Piątka. Yy, dla mnie to bądź co bądź jest początek serii, bo, bo bo jakiś tam delikatnego przypominania sobie poprzednich to to nie traktuję jako yy, żebym kiedykolwiek był fanem tego. No i zobaczymy jak się w to będzie grało. Myślę, że to to najbliższe dwa tygodnie pokażą. Eee, a na razie zacząłem od takich mniejszych i to w sumie co mnie interesowało najbardziej po po tych ostatnich targach, czyli, eee, czyli Bre- Blair Witcha sobie pograłem to myślę, że do tego wrócimy trochę w pełniejszy sposób później i w sumie sporo jeszcze innych takich gierek odpalałem żeby trochę coś tam sobie popatrzeć, jakiegoś rajma sobie pograłem, bo to jest taka fajna kolorowa gierka, która powiedzmy, że daje wiesz, no dobre poczucie gdzieś tam nastroju kolorystycznie, wiesz, ten cały świat fajnie promieniuje i sobie tam kilka wieczorów przy tym spędziłem pograłem sobie w Metro wreszcie i to to starsze najpierw, żeby poczuć ten klimat tych tuneli zanim wejdę w ten, ten wiesz, pociąg, który teraz podróżuje więc też chcę się trochę, wiesz, ponadrabiać takich historii w co ja tam jeszcze grałem, w Wormsy grałem takie różne, wiesz, na różnych e, historii, no i co, a... i co,
0: yy, Rafale wszystko z Game Passa?
1: Yy, te gierki wszystkie były z Game Passa. Znaczy, to nie było wszystko, co grałem. Grałem jeszcze, grałem jeszcze w Metal Gira na klasiku, I, i to przeszedłem połowę i w sumie jestem zdziwiony, jak dobrze ta gra wchodzi po 20 latach i wcale nie, nie wiem, jakoś ta grafika, wiesz, nie gryzie, wystarczy się, wiesz, gdzieś tam 15 minut przegryźć i po prostu w to grać, tak jak wiesz, tak jakby to był jak prawdziwy tytuł, nie? tym bardziej, że nie grałem sam, więc to wiesz to nie była tylko kwestia, wiesz, mojego nostalgicznego spojrzenia, tylko tylko dalej jakby odbiór tego był pozytywny eee, grałem sobie w Guitar Hero czwóreczkę tą na Plejaku i to też była moja pierwsza styczność z gitarką, więc było trochę pośmiewiska z tego, nie, lamienia i tak dalej, ale w sumie na jakimś tym poziomie trudności nie najprostszym, tylko takim średnim udało mi się jakieś fajne serie zrobić tam na 99% jakieś utwory ze 2 czy 3 zanim poszliśmy dalej. Mm. Takie różne, takie różne historie. Pamiętam też Overcookta, to, to Overcookta trochę też znowu na plejce yy, pograłem i chyba jest, yy, chyba mam ciągoty na, na, na pójście w to w, w dwójkę. Yy, pomimo, że ona tam dosyć do, wysoko się ceni z tymi dodatkami. No, no. No, no i to, to tak w gruncie rzeczy tyle z tego wszystkiego, nie? Dobrego.
0: Mm-hmm. Czyli to wszystko fale.
1: Jeszcze, jeszcze mogę wam powiedzieć, że fajną rzecz oglądałem na Netflixie, natomiast nie traktuję tego jako serial, ani jako film. E, tylko bardziej jest to program troszkę takiej przypominający te, te, te różnego rodzaju amerykańskie konkursy a la Masterchefy, czy, czy coś w tym stylu. Czyli tam wiecie, mamy też poznawanie zawodników od strony ich prywatnej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to się nazywa Hyperdrive. To bardzo niedawno wjechało na Netflixa i całość się sprowadza do przygotowanego toru z przeszkodami na, na jakiejś tam starej elektrowni i załóżmy tam 20 czy iluś jest uczestników, którzy mają swoimi samochodami własnymi przygotowanymi na tę okoliczność swimmingowanymi w miarę doświadczonych kierowców pomimo, że są z całkowicie różnej ligi, bo są i amatorzy i tacy, co się ścigali pół życia w czymś i, i oni po prostu mają przejeżdżać te tory, tylko że ten tor jest zaprojektowany tak, że my się w idealnie potrafimy odnaleźć jako gracze, bo bo w różnych arkadówkach powiedzmy, że podobne rzeczy spotykaliśmy, typu, że tam trzeba jakieś przeszkody, wiesz, podczas poślizgu tylnym zderzakiem zdjąć, trzeba jakieś kółko zrobić, trzeba coś, trzeba tamto, jakąś pochylnię powiedzmy tam odpowiednio ustawić i i naprawdę to się przyjemnie ogląda, to wszystko jest tam nagrane w nocy, więc dużo świateł, dużo neonów i i ogólnie w 4K to wszystko, wiesz, można oglądać, więc jakość zdjęć i ujęć jest zdecydowanie zadowalająca. Nie jest zbyt skliwie, fury też są fajne, prowadzący też nieupierdliwie, więc w gruncie rzeczy jest tego dużo, dużo tych przejazdów i w miarę to jest fajnie rozrysowane bodajże 10 czy 12 odcinków, jakby cały sezon taki pierwszy. I to jest chyba pierwszy w ogóle jakiś motoryzacyjny show tego typu, który który mi się przyjemnie oglądało od początku do końca. Dosłownie w dwa wieczory go całego łyknąłem. I, I mówię o tym dlatego, że on faktycznie bardzo dużo czerpie z różnego rodzaju gier komputerowych. Tam po prostu, wiesz, wyczuwa się takie arkadówki. i Widać było, że wiesz, kierowcy, nawet super doświadczeni, mają problem po prostu z ogarnięciem pewnych rzeczy, których które się nie spotyka w wyścigach, tylko są po prostu czyjąś wizją taką, taką typowo konkursową, nie? No hmm. więc Hyper Hyperdrive na Netflixie zdecydowanie wam polecam, jeżeli ktoś tam motoryzacyjny jest, żeby sobie to obejrzeć. Mhm.
0: E, dobra, więc e, to u Rafała tyle, więc e, Michale, co tam u ciebie?
2: No, mój ostatni miesiąc jakoś przebojowo nie przebiegł. Byłem na urlopie w Polsce dwa tygodnie w rodzinnym domu, oh, gdzie udało mi się zobaczyć jeden serial z kategorii serial na strzała, czyli sześć odcinków po pół godziny, a tym serialem był Jak sprzedawać dragi w sieci szybko. Nie wiem, czy wam te, te nazwa ja coś wiedziałem. mówi? Ten mam, go, mam go na liście. I, i naprawdę polecam. E, to znaczy, serial jest o chłopakach, nerdach, e, Niemieckie jest to serial, o nerdach, którzy chcą szukają y, możliwości zarobku y, przez internet. Jako, że oni są nerdami, próbowali na różne sposoby, próbowali sprzedawać itemy z gier i tak dalej, no i w końcu wpadli na pomysł, żeby sprzedawać po prostu dragi. I nie mogę zaspoilować, ale y, warto jest zobaczyć, jak rozwinęła im się sytuacja w Darknecie, i w jaki sposób z Darknetu przeszli na oficjalną sieć. No bo jak wiadomo, sieć oficjalna i narkotyki to nie jest dobre połączenie, ale czy im się udało, czy im się nie udało, to polecam zobaczyć.
0: Mhm.
2: Z gier na urlopie rozkopałem Detroit na PlayStation 4. I ta gra trochę trochę naprawdę wpłynęła mi na, na rozum, bo... Pokazuje ciekawą wizję świata opanowanego, no, może nie opanowanego, ale w dosyć dużym stopniu spływem mechów, którzy zastępują nas w codziennych obowiązkach, czy to sprzątanie, czy to sprzedaż w sklepie. Ta gra nie jest łatwa i daje dosyć dużo przemyśleń na, na takiej podstawie, dokąd idzie technologia i czy to jest dobre, i czy to nie jest dobre. Bo są jednak plusy, są jednak minusy, i w grze zdarzają się mechy, które się buntują przeciwko swoim um, posiadaczom, może tak to nazwać. Rozkopałem dopiero, nie przeszedłem, ale historie po prostu, które mi się tam przez przy, przy, przy przypadek rozwiązały, to trochę naprawdę robią wrażenie, i, i... no jest to trudne. <grywka> Z pozostałych rzeczy. Oczywiście, jak zawsze jeździłem na rowerze, to jest u mnie standard, uprawiam downhill i sporo czasu spędziłem znowu w lasach ze znajomymi na stokach, zjeżdżając po prostu w parkach rowerowych. To jest to, czym żyję offline cały czas.
0: I jeszcze się nie połamałeś?
2: Już miałem kilka ciekawych sytuacji, z których musiałem obejrzeć całego siebie, czy wstanę, czy nie wstanę, (grym) ale... Nie ma ryzyka, nie ma zabawy, adrenalina no, w, pompuje. W, w,
0: w, wszystko przed tobą. Ja też miałem hmm. znajomego, który był trzy razy połamany i już tak.
2: No, trochę Trzyś. się boję tego, wiesz, bo z historii słyszę ludzi, którzy tam jeżdżą, tak się rozmawia czasem przy ognisku i mówię, a już miałem złamany bark, już miałem to złamane, no, to a ta, nogę bark, to już tak, dwa razy. Tak, bark, tak. bark to chyba standard, bo jednak ta, się ta, ta, człowiek ta. odruchowo przewraca przez kierownicę. Mhm. Aż ja pobandażowany byłem, ale nic innego większego mi się nie stało na szczęście odpukać. No to dobrze
0: Coś jeszcze Michale, czy to wszystko? To wszystko Dobra, więc słuchajcie, to przejdziemy teraz Ja ja będę będę mówił bardzo dużo Ja będę mówił bardzo dużo i, I jest to spowodowane tym, że dużo grałem Przez miesiąc jednak to jest dużo czasu I dużo widziałem
1: Ty lepiej się wytłumacz dlaczego nie byłeś na Hyperionie
0: Dobra, więc możemy zacząć. Tak, oczywiście byłem teraz w Polsce, jakiś tam wesel, miałem coś tam, ten i tak sobie wpadłem do, na pomysł, że w sumie w, będę w Krakowie, więc sobie do Energylandii pojadę do Zatoru. W końcu jest godzina drogi. Słuchajcie, wszedłem do tej Energylandii, po, po, powiem szczerze, że tak. To jest bardzo dobry park. To jest taki park na takim naprawdę międzynarodowym poziomie. Jest to nowoczesny park, jest to fajnie zrobione, te osady są świetne i atrakcje naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo, bardzo fajna była sytuacja, jak byłem w tym parku, że wod- są tam no, jest tam taki akwaland jakby wodny park. E, razem z tym normalnym parkiem, więc e, nawet jak nie chcecie wejść tam e, do, do Energy i możecie sobie iść do tego wodnego parku, sobie nie wiem, bo po, po na zjeżdżaniach też są całkiem niezłe. E, czy, czy po prostu się popalać, czy popływać w basenie? To jest zajebiste. Dwa e, w cenie Można przy większej ekipie się podzielić
1: po prostu też, tak?
0: Tak, tak, tak. Więc to tak. Więc, to, tak. E, jeszcze miałem e, też miałeś przedstawienie Rafał e, takie kaskaderskie z driftami.
1: A tak było, oglądałem. A byłeś na czymś takim? No byłem, oglądaliśmy, bo oni to co pół godziny pokazywali. No takie tam starymi bmw tam tak. jeździli, łącznie z tym, że jakaś tam dziewczynka różową bmw się kręciła. Coś tam skakali z okien, byli jacyś goście na motorach, nakładach. Tak, no to... to taki taki tak, standard tak, to z tak, tak. gumy, no wiesz. Standard. W miarę im to wychodziło, widać było, że to robią co pół godziny i mają wiesz, w najmniejszych ruchach opartentowane te, te, wiesz. Tylko najbardziej szkoda było tak. tych bmw bo widać, że one po prostu już ledwo zipiały. No, tak, ale dosyć przyjemnie się
0: to oglądało więc w cenie biletu takie przedstawienie spoko, no i słuchajcie no, byłem na tych atrakcjach, byłem praktycznie na wszystkim faktycznie nie byłem na tym Hyperionie, tak to się Hyperion tak. nazywa, był. już Ci mówię, czemu nie byłem na tym Hyperionie nie byłem na tym Hyperionie, żeby za rok przyjechać i sobie na nim być, ale, ale powiem Ci coś więcej, wczoraj dzwoni do mnie moja mama i mówi że była na Hyperionie i była na Zadrze. I powiedziała mi, że Zadra jest lepsza niż Hyperion. Więc, Rafale, ty też będziesz miał co robić? Idź na Zadrę. Ja na Zadrze byłem. Słuchajcie, e, to jest ten najwyższy niby kaster drewniany na świecie. Okazuje się, że on nie jest do końca drewniany, to jest taka jakby e, jakby to powiedzieć e, e, o Boże. To jest hybryda, czyli jest połączeniem metalu i drewna i to i w tej dziedzinie jest najwyższy na świecie. Suma sumarum. Jest naprawdę wysoka. I zajebiście, bo to zrobione, bo pierwszy raz spotkałem się z takim zabezpieczeniem w kolejce, w wagoniku. Pewnie na Hyperionie, Rafale, miałeś to samo. To są nowe kolejki, więc mają nowe troszeczkę zabezpieczenia i troszeczkę to inaczej wygląda, że nie zakładacie nic przez siebie nad głową i nie macie zabezpieczenia nad głową, tylko macie na same nogi, tak. ale tak, że łydki was blokują i nogi wam blokują, Nie, łydki w sensie, nie blokują.
1: Że... Łydki były luźne.
0: Znaczy... No tak, ale, ale dają ci na nogi takie zabezpieczenie na nogi, tylko na nogi, ale tak na całe nogi.
1: I tak nie, u nas, musisz... u nas hyperion trzyma tylko i wyłącznie, bo to nie byłeś na nim, hyperion trzyma cię tylko i wyłącznie no za, za biodra.
0: To widzisz, to na zadrze jest jeszcze inne zabezpieczenie, że to tak jakby łydki musisz jeszcze włożyć do, do, do czegoś i swoje nogi. W sensie to, co masz w okolicach, nie wiem... Eee,
1: ja jec, No dokładnie. Tak, bo, więc... bo na Hyperionie w ogóle masz... masz tak, że jak siedzą cztery osoby w rzędzie, to te dwie po no. lewej i, i po prawej po skrajności, e, powiedzmy, że mogą sobie oprzeć e, nogi o coś, e, nie wiem, o co, tam jest jakaś platforma, tam jest dół tego no wagonika, dobra, no, no, wiem. a te po środku są wyżej, żeby lepiej widzieć i nogi wiszą w powietrzu, chyba, że mają dwa metry wzrostu.
0: Jak mają dwa metry wzrostu, to nie mogą wejść, chyba jest do 190. Nieważne,
1: no. W każdym razie inne są te zabezpieczenia, no ale z recenzji twojej mamy wiemy, że zadra jest lepsza, tak?
0: Tak. E, tak ale te zabezpieczenia są świetne, nie spotkałem się nigdy z czymś takim, a byłem na wielu. A, a, ale dziwne było, miałeś rafale e, za głową coś? Mogłeś oprzeć o coś głowę w kolejce?
1: Nie, chyba, w nie, było. Pamiętasz? chyba nie było. nie
0: no, no właśnie tutaj też nie było co mnie to zdziwiło bo tym bardziej, że ona jedzie też do góry nogami bo zadra jedzie do góry nogami eee, no dobra, eee, tak czy siak Energylandia super, Rafa był, mówi, że zajebiste, ja byłem zajebiste eee, naprawdę polecamy świetny park w Polsce i naprawdę tam się cały czas coś buduje, bo byłem i widzę, że tam jeszcze budują od groma rzeczy, więc eee, świetne mamy naprawdę topowy park w Europie. No w
1: przyszłym eee, roku słysza, będzie więc jeszcze więc park wodny możemy... największy w Europie, więc no to już jest plan co najmniej na dwie wycieczki na sezon. Przy... Przy...
0: Eee, w tym roku ma być. Słyszałem, że w tym ma być już otworzony RFAŁ.
1: No ale nie nastawiałbym się, że tego to będzie, roku. będzie gotowe, ale to nie będzie takie, wiesz, otwarcie. Tym bardziej, że tam będą A. otwarte, wiesz, tereny i zamknięte, więc no to tego nie traktuj, że tutaj sobie popływasz w grudniu.
0: Mhm. Eee, tak, więc eee, bardzo fajne. E, tak, 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 tak. tak. Dobra, słuchajcie, więc ja przechodzę do filmów i gier. Zacznę od... Filmy mam odpalone, więc przejdę do filmów. Słuchajcie, pierwszy film, który obejrzałem, to jest Mirai. Słuchajcie, Miraj to jest taka bajka, nie wiem, czy oglądacie te ruchome zamki Hauru, to są tego typu mangi, te, takie w sumie anime, e, takie na, wy, na wysokim poziomie dosyć. I właśnie e, jest sobie coś takiego jak Miraj. to jest e, historia o dziecku. E, z, e, w sumie z perspektywy dziecka, jak... E, Jak on widzi cały otaczający świat, jak rodzice mają dla niego czasu, jak rodzi mu się córka i i nikt się tym dzieckiem nie interesuje. I to jest bardzo fajnie przedstawione. Wchodzi w taki dodatkowy ekstra... E, świat taki bajkowy, bla bla i bajka z zajebistym przesłaniem, zresztą jak wszystkie te zamki e, boże, jak wszystkie te, te japońskie właśnie tego typu filmy, jakieś jeszcze przypominam sobie jakąś księżniczkę Mono, Monouki, czy jakaś tam inna była. E, faktem jest, że to jest tego typu nowy film, nowa bajka Mirai, polecam, jak najbardziej. E, słuchajcie, poza tym obejrzewam e, żegna Christopher Robin o koleżku, który, który e, zrobił tego Kubusia Puchatka. E, Taka dosyć ciekawa historia. Tam tylko słabe było to, że ten, ten Krzysiu, tak Krzysiu którego sobie wymyślił, ludzie przyporządkowali, że, że to jest ten Krzysiu z bajki, a on właśnie, ten Christopher Robin, to nie był Krzysiu z bajki, ale ludzie tak sobie o nim pomyśleli i koleżka dzieciak w sumie miał przejebane przez tą sławę, która tam była kiedyś, ale ogólnie film do zapomnienia, nic specjalnego. Słuchajcie, obejrzałem Krida dwójkę. Lubię Krida, lubię Rockiego, lubię te klimaty, ale powiem Wam, że był bardzo słaby. O Boże i on był słaby. Myślałem, że będzie fajny, no bo tutaj będzie walczył Apollo Creed z tym z, z dzieckiem tego Rosjanina, już nie pamiętam jakąś filmie się nazywał ale jednak nie wyszło to Drago tak jak powinno się być Drago, Drago, dokładnie, tak, Drago walczy z Wiktorem Drago, właśnie sobie wszedłem teraz no nie, nie, spodziewałem się, że będzie lepszy, ale ale to był no, średni film, naprawdę średni film i troszeczkę odstawa mi, na pewno od starych filmów z Rokim, ale, ale chyba nawet pierwszy Creed mi się bardziej podobał niż drugi a byłeś na polityce? Bo te wszystkie te przecież... Byłem na polityce, tak, byłem na polityce. Poczekaj, to, ale poczekaj, do polityki przejdę później. E, Obejrzyłem sobie kolejny film, The Disaster Artist. E, to jest film o kolesiu, bardzo fajny film, który po prostu stwierdził, że chce być aktorem, ale był strasznie chujowy. O Jezu, jaki on był strasznie chujowy. A miał od chuja hajsu, więc zrobił swój własny film, był reżyserem i głównym aktorem. I to jest e, film na faktach. On chyba dostał jakieś Oscary albo nie, ale miał różne nagrody. I powiem wam, że świetny, film jest disaster, artyst jest świetny, ale wyobraźcie sobie, że faktycznie powstał, on, on zrobił ten film i powiem wam, że ten film można obejrzeć, ten co został zrobiony przez tego typa i podobno ten film to jest najgorszy film, jaki kiedykolwiek powstał. w tym filmie nic nie ma sensu i ja muszę go sobie obejrzeć, po tym filmie muszę sobie obejrzeć ten film, ale disaster Artist jak najbardziej polecam, świetnie gra gra, w tym filmie, James Franco jest w ogóle bardzo dobrym aktorem więc (śmiech) mogę go spokojnie polecić przeszedłbym jeszcze do tego jednego filmu to mogę go w sumie olać dobra, więc zacznę od Tarantino byłem na pewnego razu w Hollywood Tarantino, jak byłem w Polsce to sobie obejrzałem powiem wam, że film jak Tarantino tak wydaje mi się, że gorszy niż od tych co oglądałem ostatnio szczególnie, że miałem wrażenie, że gdzieś tak w połowie ten film zaczyna się gupić i zaczyna mnie nużyć i w sumie nie ma tak w nim ciekawego to nie jest ten Tarantino, co był zawsze w sumie jest, ale, ale tak nie do końca to jest on mam wrażenie, że te dialogi nie były tak zajebiste jak zawsze są w jego filmach faktem jest, że film mi się dalej podoba to jest dalej jego styl, tam są dalej takie wolne sceny takie trzymające troszeczkę w napięciu i przegadane i to jest dalej to samo fajne na bardzo fajnym intelektualnym poziomie świetnie zagrany Brad Pitt i DiCaprio no to, no to czołówka światowa no i końcówka, końcówka rozwala system, dzieje się tam grubo i to jest dosyć fajna historia właśnie o Polańskim i Charlesie Mansonie gdzieś tam w tle więc myślę, że dla fanów Tarantino to to nie trzeba to polecać ale ale to jest jednak film, który troszeczkę troszeczkę gdzieś się pogubił i chyba jeden z gorszych jego ostatnich filmów, więc jeżeli ktoś nie lubi, to nie polubi tym bardziej Tarantino ale no, słuchajcie, jeżeli chodzi o, to, o tą politykę tak, no to słuchajcie, R- Rafa widziałeś ją?
1: Co widziałem? Ja nie byłem na tym w kinie, właśnie chciałem posłuchać od Ciebie bo mi się tego nie chce okay, oglądać dobra,
0: więc słuchajcie e, bardzo dobrze, więc nie oglądaj, słuchajcie jeżeli chodzi o politykę, no to to jest film Wegi, w którym wszystkie te śmieszne gagi widzieliście tylko na trailerze a w kinie ich w ogóle nie ma, w sensie, że są te z traileru, ale więcej tych gagów nie ma, to jest, to jest wydaje mi się jeden z takich poważniejszych filmów, bez żadnych żartów Patryka tak, Patryka i to, no, on opowiada o tej polskiej polityce o, o, trochę właśnie o, o Jarku, trochę o, o nie wiem o, o, o innych tych politykach ja nawet nie wiem, bo w sumie nie interesuje się tak tym w Polsce więc może też nie miałem takiego odbioru też tego wszystkiego powiem wam, że jest to trochę smutny film jeżeli chodzi o takie kontrowersje to no nie, no aż, aż takich kontrowersji to to nie miało. Chociaż chociaż niektóre rzeczy na pewno są trochę zbagatelizowane i przekoloryzowane oczywiście, ale nie robi takiego szału takiego o Boże, co on odpierdala albo co on zrobił albo co tu się odpieprza. Nie, nie było tak, można byłoby się tego wszystkiego domyśleć. Z pewnością wiele się też wiedziało o, o, różnych, o różnych rzeczach, które, które dzieją się na tym e, poletku, całym tym politycznym w Polsce, więc, więc to nie zrobiło nam jakiegoś takiego większego wrażenia. Film też potrafi przynużyć trochę, więc ja tam lubię te filmy w Wegi, bo wyłączamy mózgi i jedziemy na, na pełnej, ale, ale, ale tutaj to był zupełnie inny film. Chciałby, chciałby być taki troszeczkę ambitny mam wrażenie. Vega chciał zrobić coś troszeczkę innego, ale no widać, że się chyba za, za dobrze w tym nie czuje. On jednak robi te filmy akcji i to mu wychodzi najlepiej. A tutaj jednak e, trzy różne historie, w sumie może tych historii było więcej, tak wydaje mi się, że trzy, no nie, no więcej było tych historii, chyba pięć nawet tych historii było, e, takie po, po, pozlepiane wszystko e, w jego stylu, ale, ale jakoś mnie nie przekonało, może niech jednak e, wróci do tego, co robi niej najlepiej i niech robi te filmy sensacyjne, e, no bo ta polityka taka e, z dupy troszeczkę była. Słuchaj, mam, mam jeszcze dwa filmy, ale już o nich nie będę mówił, bo trochę długim się Hyde Park zrobił, ale w sumie da, dawno nie nagrywaliśmy. Natomiast troszeczkę powiem o grach, bo w sumie to jest podcast, w, których, w którym mówi się o grach. Więc dobrze by było powiedzieć, w co tam ostatnio grałem. A grałem naprawdę w sporo tytułów. Może sobie zostawię taki jeden specjalny na koniec, ale. Słuchajcie, odpaliłem sobie coś takiego, co się nazywa Space Hulk Deathwing. Kupiłem sobie grę, ona była tam na promocji, już nie pamiętam ile kosztowała, ale jakieś grosze. I sobie ją kupiłem chyba, nie wiem, za 60 zł, 70 zł, 50 zł. Wiem, wiem że jakoś poniżej 100 chyba. I słuchajcie, chciałem tą grę ze względu na to, że lubię kooperacyjne sieciówki. I to jest właśnie coś, coś tego typu. Wybieramy sobie tam chyba mecha i sobie idziemy w świat i sobie gramy w to. Na na razie dużo wam o tym nie powiem, ponieważ tylko to sobie tam odpaliłem, troszeczkę chyba tam dwie misje zrobiłem. powiem tylko, że to troszeczkę wygląda jak normalny Space Hulk więc jest takie troszeczkę nastawione na taktykę i nie na Jana i tych przeciwników nie jest dużo jak się tam gra na planszy i się sieka jeżeli ktoś gra w w Space Hulk normalnego to pewnie wiedzieć w ogóle o co chodzi ciasne korytarze, przeciwnicy wychodzący i cały ten świat szczególnie planszówka jest bardzo dobra więc shooter nastawiony na, na sporą taktykę, ale, ale jeszcze nic o tym nie powiem, bo raptem co odpaliłem. Natomiast chciałbym się skupić na dwóch rzeczach. Pierwszy to jest Remnant from the Ashes, czyli tytule, którym sporo osób się ostatnio jara. Jara się nie bez powodu, wiem czemu się jara, ponieważ słuchajcie, sam nie wiedziałem, co to jest za gra, a widziałem, że dużo, dużo osób było zainteresowanym tym tytułem. Słuchajcie, to jest graf, to jest klon Dark Souls, Demon Souls tego typu gry z shooterem nie wiem jak to w ogóle możliwe, ale akurat chłopakom się to udało i powiem wam, że udało im się to całkiem nieźle więc wyobraźcie sobie, że macie to, że idziecie gdzieś w planszy w połowie planszy, giniecie od nowa macie to, że jest strasznie trudno że ci przeciwnicy, że bossowie wychodzą że, że macie walkę z bosem po 20 minut i ona naprawdę jest bardzo trudna i trzeba wiedzieć jak go zniszczyć i tak dalej i słuchajcie... Widać, widać po prostu, że, że tam jest koncepcja Dark Souls, Demon Souls i bardzo fajnie to działa, wbrew pozorom. Mamy jakieś tam trzy klasy postaci, sobie chodzimy i, i walczymy. Jest trudno. Mamy jakieś tam specjalne kamienie, dzięki którym podejdziemy i życie nam się wyregeneruje, albo takie serca, które nam dają live, mamy trzy, trzy, trzy takie podki mamy jakby, więc one nam się regenerują. Jak dotniemy kamienia, jak dotniemy kamienia, to wszyscy się rozpalnują, więc nawiązanie do Dark Souls, Demon Souls, jak najbardziej jest trudno. Gra jest póki co bardzo fajna, ja o niej jeszcze więcej powiem, ale, ale nawet sporo w nią grałem, powiem wam? I bardzo dobrze mi się w nią gra, pomimo tego, że jest kurewsko trudna no i słuchajcie, i na zakończenie bo już zrobiłem platynę w zgonie, więc Wiedźmin 3, haha w końcu to kurestwo ruszyłem no powiem wam, że na najwyższym poziomie trudności, no jest trochę trudno jest trochę trudno tak tak, nie wiem, czy ja się do tej walki przekonam jednak bo takie spierdalanie, turlanie się później odskok, później znowu dopierdol później znowu odskok i dopierdol i tak cały czas w kółko walczę ze wszystkimi, bo jest trudno no to tak troszeczkę do mnie to nie przekonuje zobaczę jak będzie dalej ale ten element jakoś tak mi troszeczkę kuleje chodzi o czy, grę... czy w
2: Souls-like'ach nie chodzi o to samo, żeby rolkować? znaczy nie tak, ale teraz mówię o wiedźminie, nie. no tak, bo mówisz, że system walki może nie jest taki dobry, ale przeważy teraz w grach się wszędzie rolkuje nawet w gilsach
0: no tak, 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 tak. aczkolwiek, no ale wy, ja nie jestem jakimś też fanem Michalem właśnie Dimo Soulsów, Dark Soulsów. Ja się od tego odbiłem kompletnie.
2: Aha, e... myślałem, że jak grasz w y, te całe Remnant, czy jak to się nazywa, tak, to tak, też tak. Ale w Souls. E...
0: E, tak, ale ja odpaliłem tego Remnanta i ja nie wiedziałem w ogóle co to jest. E, i, I tak widzę po, po jakiejś tam chwili, że o kurczę to jest to samo, tylko że shooter że nie zsiekasz nie z mieczami różnymi włóczniami, tylko po prostu strzelasz do nich z daleka i widzę, że, że taki, taki system jest bardzo właśnie zaczerpnięty z tych. Souls-like'ów, powiedzmy, tak? Ale na ogół nie, na ogół nie lubię takie gry, raczej staram się ich uniknąć, bo po prostu lubię swoje życie i lubię grać wiele gier, a, a to są jednak gry czasochłonne, w tym trzeba się uczyć różnych systemów, w których po prostu walka z bossami to czasami jest, nie wiem, cały dzień, dwie, dwa dni, czy nawet tydzień. Zależy trzeba
2: to. być przede wszystkim cierpliwym w tym cierpliwym, gatunku Cierpliwym,
0: tak, no, a ja właśnie, a ja właśnie, może może nawet jestem cierpliwy, ale mi po prostu szkoda tego czasu, jak ja mam, nie wiem, powiedzmy, o, dzisiaj te dwie godziny program, no to kurwa nie wiem, czy ja ubiję w ogóle tego bossa, przy którym teraz jestem, nie? Więc to, to, to troszeczkę mnie, mnie ten, od, odciąga od tego wszystkiego, szczególnie, że ja staram się maksować gier, gry, więc tutaj ostatnio, tutaj muszą wejść najwyższe poziomy trudności. W tym. No i, ale no, Michale, coś cześć? Nie, nie, wszystko OK No dobra, więc <śmiech> słuchajcie, no, Grałem Wiedźmina, fajny, gry, z Gryfem się trochę pieprzyłem na tym najwyższym poziomie. W Gwinta się gra fajnie, aczkolwiek dalej twierdzę, że, że to, jest, to jest tak chujowa karcianka, że to szok. Jest straszne. Ja wiem, że może ten Gwint, który teraz wyszedł. Ale ty jesteś świadomy,
1: czy... że to jest wiesz, karcianka do gry z komputerem i tylko dlatego jest tak uproszczona, żeby po prostu była wiesz, jak Kręgle w GTA.
0: No ale przepraszam, Rafale, ale może mogą zrobić taką karciankę. Zresztą chyba zrobili tego Gwinta, który też się gra z komputerem już jest bardziej rozbudowana ta karcianka, tak? No,
1: to, no tak, no dobra. No. Nie, nie, nie
0: tak, tak, nie. Okej, okay, okej. Okay. Ja wiem, że Gwint teraz może być fajny. Ta, znaczy, ta, ta... Jest jeszcze
1: jedna kwestia, to, bo karcianka... można. Możesz... Kluczowa kwestia, karcianka, którą oni teraz zrobili, ma bardzo dużo płynnych mechanik, gdzie wiesz, bardzo mocno jedne karty wpływają na drugie, i to jest po prostu typowa karcianka do, do odpalania, jako gra na, na nie wiem, na konsole, na kompy, na telefony, dopiero wejdzie w sumie niedługo.
0: No okay, a tamta, no okay. a tamta tylko... nie zapominaj,
1: że od samego początku była założeniem takim, że wyjdzie też talia papierowa i będzie można normalnie te same zasady wykorzystać sobie grając wiesz, twarzą w twarz i, i one się wtedy sprawdzają.
0: Ja rozumiem Rafale, tylko mechanika tego gwinta w Wiedźminie 3, pomimo po, e, jestem w stanie uwierzyć, że normalny gwint jest bardziej rozbudowany i, i, i jest tam i może być zajebisty, niech będzie. Ale to, co jest w Wiedźminie 3 to jest po prostu... Mechanika tej karcianki jest tak słaba, że wierz mi, że ja bym wymyślił lepszą karciankę. Po, po prostu. Daj mi, Czekam. daj mi, nie wiem, e, daj mi, patrz mi 5 tysięcy złotych miesięcznie, daj mi 3 miesiące, zrobić taką karciankę, że będziesz to. No dobrze, Do, ale już zakładam, zakładam ci tak
1: No ale... To ja ci, to ja właśnie, ci nie, bo to jest prosta
0: mechanika. To, jest, to ja Ci przypomnę to jest tylko... Noże, kamień, Dziew to gram. No, dziew, to ty. gram. I, jeżeli... W ogóle tak. W, czekaj, jest tak. Przegrywam pierwszą e, rundę, tak? I koleżka ma dwie karty. No to on przegrywa drugą i przegrywa trzecią. No kurwa, no to walczymy tylko w tej pierwszej rundzie. I, znaczy, to jest tak proste, to jest tak proste, Rafał.
1: Ale to też że... musisz mieć na uwadze, że ty jesteś na początku gry. Ty jeszcze dużo nie przyszedłeś, a masz potem takich no przeciwników dobrze, albo okay. masz turniej gwinta na przykład cały, gdzie naprawdę jest kurewsko ciężko wygrać.
0: Tak, ja rozumiem, ale w tej, w ta mechanika jest po prostu taka prosta o to mi chodzi.
1: No nie do końca, dobra, bo na razie, e, nie na razie nie grasz wszystkimi taliami i tak dalej. No dobra, nieważne. No dobra, dobra, dobra. Okay, ale, okay, faktem okay, jest, ale faktem ale... jest, że ty mówisz dajcie mi 5 tysięcy i trzy miesiące na myślenie, a przypominam ci, że y, utworzenie w ogóle mechaniki gwinta, bo tam miały być, wiesz, y, a la GTA, rzucanie jakimiś tam y, nożami do ściany, czy coś w tym stylu, bo nie było budżetu na to, żeby zrobić gierkę i chłopaki no. poszli po prostu w weekend y, i w weekend ją napisali dwóch, no, więc, dla, więc ona powstała tego... faktycznie na kolanie, to się zgadza wszystko nie? no
0: i, i ja to czuję, i właśnie ja to czuję że ona została w ten sposób stworzona czuję ale też, jak, patrzysz jak pryzmat, ale też patrzysz przez
1: ale też patrzysz przez pryzmat przez karcianek, pryzmat... jako ogólnie karcianek, z którymi mam grasz, do czynienia Rafałel. a tutaj to jest tak, tylko a gram dużo. i pokaż mi takie wypełniacze no. w innych grach które są na tyle zaawansowane, że faktycznie jednak można w nie pograć dla kogoś, kto nie grał w karcianki, o to mi chodzi
0: no słuchaj, znaczy no, dobra, no bo patrzysz na to w ten sposób, no? W Red Deadzie masz pokera, albo jakieś inne gówno No to Teraz poke, witam, pokera, wszyscy pokera. mają,
1: no pokera wiesz, w, 10 lat temu było w różnych grach poker, nie? To pokera już zasady są wymyślone, Od, odtworzyć je to nie jest jakiś tam, wiesz.
0: Słuchaj, wiecie... jako dodatek do gry spoko, ale jako coś oddzielnego to jest. To jest za zbyt płytka mechanika, żeby cokolwiek z tym robić. Ja w ogóle jestem ciekaw tego gwinta. Ja, ja, ja może po tym Wiedźminie, jak go skończę, ciekaw, czy go skończę w ogóle, a na razie idzie, e, Odparę sobie tego gwinta. Tego gwinta, co jest pełnoprawną grą. Ja jestem ciekaw, czy ta, czy, czy tam faktycznie tam jest dużo wartości dodanej i, i czy to ma w ogóle sens. E, no e, Słuchajcie, dogram sobie w Wiedźmina. Fajnie to wygląda. W ogóle fajnie oni mówią, kurwią i to jest zajebiste. I ja od razu stwierdzam już po tym, że film nie ma szansy oddać ten klimat, który jest w tej grze. Nie ma szans. Nie ma po prostu szans. Szczególnie tego mieszczaństwa, tego wieśniactwa, tego wszystkiego, tego, tego gówna, tego błota, tego, tej, tego że tam, nie wiem, krowy wszędzie chodzą, czy, Tej nic, słowiańszczyzny coś. nie oddają Nie da ta rady. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś w Hollywood, że przyjdzie mi Superman na ekranie i ja to poczuję nie, to, to będzie zupełnie inny serial nie mówię, że to będzie coś złego ale to, to nie będzie Wiesiek to, to, to jest a wiesz, że się pojawił e,
1: trailer ten Netflixowego Wiedźmina, co go oglądałem jakoś dzisiaj chyba e, no, no, do no. którego poszli do Michała Żebrowskiego polscy fani i poprosili, żeby podłożył głos i naprawdę fajnie to wyszło, powiem ci, z, wiesz, z przeczytaniem tutaj. No Oczywiście go no. pozamiatał, ale to, to się tam może jemu najlepiej, najlepiej teraz nie zawracać za bardzo głowy po tych problemach zdrowotnych. Natomiast Żebrowski też w miarę się postarał. Ja nie mogę się oprzeć wrażeniu i w sumie też że dzisiaj oglądając w Centrali powiedziałem, że... No czuć po prostu zewsząd, że to było tak, ej dobra, oni tak odjebali z tą grą o tron w tym HBO, weźcie, weźcie, znajdzie jakąś inną dobrą książkę i my coś odpierdolimy naszego i, i po prostu widać, wiesz, klisze takie kurde ściągnięte z tych klimatów, żeby się kojarzyły, wiesz, z grą o tron, a, a, a nie właśnie ze słowiańskim wieśkiem, tak, tak przynajmniej no i ja właśnie... to odbieram. tak. Gra o i tron, właśnie Gra dlatego, że... tron tylko z Geraltem, no. Dokładnie, dlatego jeżeli ktoś robi coś
0: własnego, no znaczy robi tego Wieśka, ma zajbiste książki, ma zajbiste gry i powinien to, to dopasować, właśnie oddać ten klimat tego a nie wzorować się, nie wiem, na grze o Tron. no fakt faktem, bardzo dobrym serialu, ale mimo wszystko Wieśek ma mieć swój charakter a czy ja czuję, że w tym serialu tego nie będzie no właśnie chciałem też nawiązać do tego trailera, że właśnie też go widziałem i i, i w, w końcu zacząłem grać w Wiedźmina i zauważam czym się wszyscy jarają ale tego nie ma szans być w ogóle tego. tego nie ma szansu być w ogóle w tym serialu, pomimo tego, że on może być dobry ten serial. Nie mówię, że nie będzie, ale. Nie da rady. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie dobrze. Czas pokaże. Zobaczymy, wyjdzie, obejrzymy. Ale, ale te, tego klimatu się nie da dość to, to, to w ogóle by było trudne. Może gdyby to było robione w Polsce, to może było inaczej. Ale akurat nie było. No, więc słuchajcie, wie jak fajne. to chcę nakręcić, co? No, ale to by było kurę. Ciekawe, kto by to wszystko grał. E, tak, e, słuchajcie... w. E, sami, co wszystkie jego grał. filmy,
1: słuchajcie. Ja już wiem, ha, ha, ja już ha, wiem ha. kto by grał Krasnoluda.
0: No, e, bardzo możliwe. E, słuchajcie, więc Wiesiek jak najbardziej będę w to grał. Zanurzyłem się w tym świecie. Biorę go do siebie, idę po Siri i zobaczymy, co tam będzie dalej. Jestem w sumie w miarę na początku. Ale ale fajny. Daję to radę. I słuchajcie, to było na tyle. Koniec mego Hype Parka po takim czasie. Jeszcze miałbym w ogóle dwa filmy, ale na razie je oleję. Może powiem je za, o nich za dwa tygodnie. Słuchajcie, przechodzimy do wiadomości. I teraz... Do wiadomości ze świata i teraz może pierwszą rzeczą, żeby to was tak trochę rozruszać, to. Bo ja teraz dużo powiedziałem, więc teraz troszeczkę wypowiadajcie. Co myślicie o tym, że Spiderman odchodzi z Marwela?
1: Chujowo. Jak barszcz. Już masz. Nagrałeś?
0: No dobra, ale to ale to tylko tyle chujowa jak basz, co? i co. Znaczy
1: i... słuchaj, no a... będzie trzecia część, tylko nie będzie w MCU. Mm... No a,
0: a czy to coś zmienia w takim razie
1: W ta tym momencie czy... biorąc pod uwagę, że tam jest cała saga niejako zamknięta yy, i kompletnie nie wiadomo jak dalsze będą wyglądały los Avengersów, a tylko będą te poszczególne filmy wśród których będą wiesz, yy, prequele wdowy i tak dalej i tak dalej to w gruncie rzeczy w dupie tego Spidermana mamy, bo jego równie dobrze mogłoby teraz nie być przez parę innych filmów. Bardziej chodzi o to, że nie będzie, znaczy będzie on musiał tworzyć całkowicie oddzielną historię, a nie będą mogli tego poprzeplatać, a tak to zawsze fajne były wrzutki takie, wiesz, łączące go z Marvelem, a to jakiś się pojawił ten aktor, a to tamten, a to, wiesz, wspomnienia Starka i pytanie, jak tutaj się, wiesz, te licencje rozciągnął, bo to dosyć ważny był element, że, że on był, wiesz, takim wychowankiem, synkiem przybranym tego wiesz, Tonego, nie? I, mhm. I jakoś tam się tu wspominali, tu odnosili pytanie, czy to nie zostanie całkowicie wycięte. Oni sobie zrobią dalej fajną historię w Nowym Jorku i Spider-Man jest na tyle niezależną jakby, wiesz, postacią, że, że mogą tam go kręcić i kręcić jeszcze latami i cieszy mnie to, że obronili jakoś tą trzecią część i że dalej chcą jakby, wiesz, kontynuować i zrobić tą trylogię albo i więcej, a nie, że to jest kolejny, wiesz, udupiony po dwóch częściach tak jak było z tym poprzednim Amazingiem, nie? Mhm. E, tak. I z tego, z tego Tylko... się cieszę, natomiast no. no wycięcie się... Znaczy z drugiej strony się cieszę, że Disneyowi się ktoś jeszcze stawia. O tak to ujmę. Mhm. No bo, właśnie. Bo, bo, to, bo to też jest ważne chyba w tym wszystkim. żeby Jest, jest, jest.
0: Jest. W ogóle, ale, ale tak z drugiej strony, wiesz co, Rafał... Uh, ja ogólnie mam wyjebane na to, czy on jest, czy nie jest, tak? E, e, mówi się, że to Disney chciał po prostu za dużo, e, a, a Sony się na to nie zgodziło i ma na nich wyjebane. W sumie dobrze. E, ale powiem Ci, że to otwiera też drugą furtkę, bo zobacz, że masz tego Venoma, tak? To jest film Sony. Masz Spider-Mana to też jest to, to jest ogólnie, w sumie, w sumie to jest Sony no mogą to połączyć mogą,
1: jeszcze, no, mogą to połączyć
0: Mogą, pewnie, na pewno, pewnie wcześniej czy później na pewno to połączą mogą jeszcze robić coś w tym uniwersum i wziąć sobie jakiegoś innego charaktera chociaż tam te uniwersum jest jakieś nie wiadomo jak duże ale pewnie ktoś by się tam jeszcze z jakiś tam Octopus albo jakiś, ten, albo jakiś Green Goblin albo jakiś inny, pedo- no nie wiem, ktoś by się pewnie znalazł chociaż to musiała być ciekawa postać Myślę, że to otwiera jakąś tam furtkę troszeczkę na coś innego, więc nie wiem, no, dla mnie to dobrze, może masz rację, dobrze, że ktoś jeszcze się temu Disneyowi stawia, bo, bo po prostu, no Disney robi to co chce w sumie. Nie, nie wiem czy wiesz, wiecie, ale jeszcze było ostatnio w Holandii, w tym tygodniu można było już testować tą nową platformę Disney+. Plus. W Holandii i w Stanach, a w Europie właśnie tylko w Holandii. Tak myślałem, żeby sobie VPN-a stworzyć, i, znaczy vpn odpalić na Holandię, zalogować i zobaczyć, bo, bo to jest chyba ca- cały czas w ogóle można to testować. chyba Nie wiem, czy to nie jest przez cały miesiąc. E, więc możecie sobie zobaczyć zróbcie sobie VPN na Holandii jak macie programy i sobie zobaczcie możecie za darmo przetestować ten chociaż nie wiem czy nie będzie chciał karty z Holandii no ale i ale wiem że coś takiego jest wiem że ludzie już to testują na razie ogólnie jest bieda w, w, w tej usłudze nie ma tam zbyt dużo rzeczy e, no ale zobaczymy jak będzie e, to tak to chciałem powiedzieć słuchajcie jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć o iPhoneie 11 Pro czy widzieliście w ogóle jak to kurwa wygląda?
2: Ja już widziałem wszystkie memy, które powstały po, po pokazaniu, jak to wygląda z tymi trzema aparatami. Właśnie z tym, jak Redzi od razu
1: wrzucili swoją wrzutę. Widzieliście, nie, nie. co Cedeb zajechał? Eee, wrzucili... A tego nie widziałem. No to widzisz, to nie wszystkie memy. Eee, Cedeb wrzucił, przypomniał swój pierwszy trailer, eee, teaser w zasadzie, taki krótki, eee, sprzed czterech lat Cyberpunka w którym była taka scena, jak jedna taka zmodyfikowana panienka klęczy, wszystko w zwolnionym tempie się dzieje, a ona ma tam jakieś noże z ręki wystające i, i tam dopiero co zabiła parę osób, jacyś tam policjanci w nią strzelają i za nią staje taki koks, który mierzy jej klęczącej z broni w głowę i on ma takie charakterystyczne okulary które właśnie wyglądają jak te aparaty z iPhone'ów że na jednym, na drugim oku ma po prostu takie trzy okulary i, to, 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 się nijak ma do tego, co nam wiesz, teraz pokazali, ale faktycznie to był taki, taki teaser i oni po prostu 4 lata temu zaprezentowali coś, co t- twierdzą, że teraz od razu, puścili to gdzieś chyba na, na tych, na Twitterach, jak tylko wiesz, była prezentacja tego iPhone.
0: No, a. A co ogólnie myślicie o wyglądzie tego? Znaczy, no bo, wiesz co, ja ci no, od razu powiem, to, to nie ma, to nie ma
1: Krystian, żadnego znaczenia. Z dupy wyglądają też słuchawki od nich, które wyglądają jak, kurde, plemniki, wiesz, zwisające z uszu i wszyscy w nich popierdalają, nie? Z dupy to wygląda jeszcze mnóstwo innych rzeczy, na przykład, wiesz, jakieś tam wycinanie Jacka jest z dupy, tak? I mnóstwo rzeczy, które Apple wprowadza jest z dupy, a ludzie po prostu z tym popierdalają jak idioci. I teraz będzie właśnie faza, bo to będzie jedyny tak brzydki telefon, ale od razu będzie widać, że jest iPhone, bo już wszystkie inne mają tych aparatów napchanych z tyłu, to już nie ma znaczenia i tylko jeden będzie taki charakterystyczny. Nocze kurwa są brzydkie no. jak świat, ale wszyscy po prostu kurwa zaczęli robić te nocze nawet jak nie były potrzebne bo po prostu się mhm. wyróżniały. Nawet były aplikacje, kurwa, na Androida, które na zwykłym ekranie ci uruchamiały nocza, żeby po prostu było to widać. No więc tutaj, wiesz, nie zabraknie takich. Oczywiście, że ludzie się śmieją z tego, oczywiście, że takie są opinie, a tłumi tak kupi, a one są i znowu droższe i mniej sprzedają iPhoneu, więc one będą droższe, tak? Bo jeżeli sprzedaż ilościowa spada, to przecież oni nie mogą zysków sobie, wiesz, obciąć. Więc już masz ceny, wiesz, po siedem koła, nie?
2: Ale zwykle jest tak, że jest najpierw hate, od 1000 euro, 1000 dolarów i tak dalej, a później nagle każdy ma.
0: No i, no i właśnie chciałem się też zatrzymać przy cenie. Widzieliście w ogóle ceny tego nowego telefonu? I, i ja w ogóle chcę Wam powiedzieć, że widziałem taki, takie zdjęcie, że po prawej stał nowy iMac za 1900, powiedzmy, 1900, 200 dolarów. A po lewej stronie najnowszy iPhone 11 Pro 1980, najwyższą opcją... 19200?
1: 19, nie,
0: 1900... Sorry, 1920 dolarów. Prawie 2000 dolarów, no. To był iMac. I po lewej stronie stał ten iPhone 11 Pro największy, 512 giga za 1999 dolarów. I koleżka się zastanawiał, hm, kupić laptopa czy telefon? No masakra jak ten telefon będzie kurwa drogi.
1: No tak, no ale idziesz do sklepu i też możesz kupić sobie yy, wszystkie flagowce kosztują powiedzmy po 3000 zł nie licząc tam Xiaomi, ale Samsungi, LG, Sonyaki wszystkie kosztują po 3000 zł albo 3,5 i laptopy też masz po takiej cenie to, to jest to samo, tylko tu masz po prostu dwa razy drożej, no bo Apple Ostro, grubo, grubo, grubo
0: no, no właśnie, właśnie troszeczkę mnie przeraża to co tu będzie się działo z tym, ale w dupie to mam dobra, e, słuchajcie e, Wiesz, ja ci powiem chcesz, tak, chcesz po... Tomek no. e,
1: pisząc, który już z nami nie nagrywa ale trochę z nim tam ostatnio mm, pisałem i kupił sobie e, Mi Banda po słuchaniu ostatniego naszego odcinka ta... to odchodzi od Ipla, to też jest... tak, no tam ta... oczywiście cisnął, cisnął coś tam, no bo to wiadomo, że to nie jest konkurencja dla e, iWatcha bo, bo no to nie, jest nie, zupełnie nie. co innego, ale oczywiście tam tak. sobie wiesz, ponosił, ponosił yy, i rozważał, czy nie kupić mi dziewiątki więc, wiesz, nawet Tomka łamią po drodze, drodze że głupotę.
0: Tak, tak. Nie, ja myślę, że może mu się tam z, trochę, trochę musi przycisnąć, trochę z hajsem, może dlatego już nie wierzę iPhone'ów, tylko idzie w inną konkurencyjną firmę, no. E, tak. E, tak jest. Słuchajcie, e, nie wiem, czy macie, macie jeszcze jakieś newsy? chcecie o czymś ciekawym powiedzieć, coś się jeszcze wydarzyło ciekawego. E, tak, tak wziąłem z dupy newsy.
1: Co? Newsy były, było dużo, no bo i wiesz, mieliśmy jakieś targi, wiesz, games de facto, wiesz, przez, bele, przez ten bele. okres bele. przepuściliśmy, bele. Okre, ale no, to już wyszło. wszystko zostało tam e, opowiedziane i jakoś za specjalnie nie chcę mi się odnosić do tych wszystkich mm, opisów. Dead Stranding to, to, to dawno było powiedziane, że my nie będziemy, wiesz, podniecali się każdym tam siuszkiem kolejnym czy inną pierdołą, tylko poczekamy po prostu na grę. Uh-huh. Czy, czy szereg innych rzeczy. I, i, i tak w gruncie to, 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 to czym się podniecać jakimi plotkami, jak tu wiesz. Mm-hmm. Eee... gry, gry no. wychodzą nie, 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 nie możemy dobrze mówić o tych, co wychodzą a nie o tym, co ma być zapowiedziane no, takie... w sumie teraz sezon ogórkowy, ogórkowy był o to niej za wiele
2: nie się za... działo, więc za wiele no. też nie ma newsów. no
1: niby nie, ale mamy premiery już puszczone tych wszystkich gier, które dopiero co na jej były zapowiadane nie? Na, na, na konferencji wiesz, Microsoftów więc to gdzieś tam trochę no się no, zadziało że... tutaj. Szybko, szybko Game Pass dostarczył no, w Gearsy na pewno. Eee... No, no i dalej i, Gearsy, i te polskie Blair Witch'e, i tam jeszcze ze dwie jakieś inne gry wyszły, jakieś świeżaki, hmm. to tego jest od, od, od groma i kurczę, wszystko jeszcze weszło, wiesz, w abonamencie. Nie ma jak w ogóle się w tym ogarnąć tak swoją drogą.
0: Eee, dokładnie. No i, i w sumie się zaczyna. Eee, z, dwa dni temu wyszedł w końcu Borderlands 3. Ja jeszcze tego nie ogram. I na razie na, w ogóle nie mam na to ciśnienia, więc. E, więc na razie to olewam e, słuchajcie, dobra, więc słuchajcie no to tak z tej wiadomości to e, piesto e, ja przejdę do sprzedaży przejdę do sprzedaży, mam najnowszą sprzedaż słuchajcie, mam najnowszą sprzedaż, co się najlepiej sprzedawało w ostatnim tygodniu e, w UK, w sumie w UK e, w, w Europie jest teraz e, słuchajcie, e, pierwsze miejsce ma Dark Pictures Man of Meden. Mm, e, w sumie nie wiem co to jest a, no nieważne. Drugie miejsce ma Geta 5, trzeci to jest Astral Chain, czwarty to jest Control, piąty jest Wreckfest Fest, szósty to jest Super Mario Maker Second albo dwa e, Crash Team Racing, e, Nitro to jest siódmy, ósmy jest Marvel's e, Spider-Man, e, ludzie wracają do spider mana e, dziewiąte miejsce ma Mario Kart 8 Deluxe i dziesiąte jest FIFA, nieśmiertelna FIFA 19. Słuchajcie, zanim przejdziemy do tematu głównego i troszeczkę popowiadamy sobie o Formule 1, więc Michał trochę nam opowie. Ten ja My...
1: technologiczny.
0: A ja jeszcze poczekam, bo ja chciałem zadać Wam pytanie hajt parkowe. Bo za, za, zapomniałem zadać Wam luźne pytanie hajt parkowe. Wyobraźcie sobie taką sytuację, więc więcej zadaję. Tylko to krótko, krótko chłopaki. Macie nieograniczoną ilość pieniędzy. Jaki bierzecie telefon? Ja jestem pierwszy, więc słuchajcie, gdybym miał nieograniczoną ilość pieniędzy. Wziąłbym sobie e, wziąłbym sobie najnowszego iPhone'a, sprzedałbym go, kupi sobie e, OnePlus A7 Pro, bo OnePlus e, mam zawsze, jest zajebisty i zawsze będę to miał, więc kupimy sobie OnePlus one, one A7 Pro ze względu ale na to, co na tej firmie, poczekaj,
1: na tej firmie, czy masz nieograniczoną okay. ilość pieniędzy na jeden telefon i koniec budżetu, czy masz nieograniczoną tak, ilość pieniędzy po, w ogóle? Po prostu, jakbyś sobie telefon kupił?
0: Nie, no, nie ma znaczenia. Rafa, bo możesz sobie kupić jakiś chcesz model. Wybierz sobie jakiś chcesz i możesz go kupić. I powiedz, dlaczego akurat byś ten model kupił? Ja bym kupił OnePlusa 7 Pro, bo OnePlusy są zajebiste. Na każdym miałem od chuja i żadnym się nie zawiodłem, Rafale, a ty jaki?
1: Ja bym pozostał przy Xiaomi, tylko bym wziął sobie Mi 9T w wersji Pro, czyli tam najszybszy procesor turbo, wiesz, bez nocza, yy, ładowanie wiesz, bezprzewodowe, 27 watów i te wszystkie tam historie i to by w zupełności załatwiło wszystkie mhm. potrzeby. Zresztą on i tak podejrzewam, że wiesz, yy, wpadnie w moje ręce i jest zajebiście w zasięgu, bo kosztuje dwa koła i wiesz, w ogóle na to co prezentuje sobą, to jest kot.
2: Mhm. E, Michale? Ja jestem za to z team Samsung, bo Samsung oferuje mi wodoodporność, pyłoodporność i to jest mi najpotrzebniejsze w telefonie. Więc jako, że jestem użytkownikiem Samsunga S7 Galaxy S7 to pewnie bym przeskoczył na S10, chyba jest najnowsza S10. Mhm. Więc S10 przez wodoodporność i pyłoodporność. Mhm. Mam inne kryteria, jeśli chodzi o smartfony, no, bo jednak na rowerze nie, to w trzeba... Tym, w tym
1: jestem w stanie się zgodzić, że to, to jest game changer, jeżeli kogoś to interesuje i faktycznie lubi sobie, wiesz, cykać selfie pod prysznicem, to... Yy, to jest to
2: najważniejsze. To jest
1: Oczywiście, że tak. Nie?
2: Życie singla.
0: E, no dobra, więc słuchajcie... No dobra, to Rafał chciał jakiś jeszcze coś powiedzieć technologicznego, więc Rafale...
1: Kto się Mamy już 22, nie wiem. Nie no, śmieję się. Eee, wibrator kupiłeś sobie w końcu.
0: Nie, to wibrator. Eee, mi. Nie, Xiaomi. Eee, <laughs> no,
1: na aplikację. Przerzuciłem okay, no. się kilka tygodni temu eee, ze zwykłych papierosów na Icosa, tak zwanego. Eee, icos Aikosa, czyli wymysł Malboro, A, który de facto tak. 20 yep. lat prawie ja trwają pracę nad tym, bo, bo, faktycznie czytałem o tym jeszcze na początkach internetów, czy, czy w jakichś starych gazetach, fokusach, że Malboro na czymś takim pracuje w latach 90., czyli urządzenie do podgrzewania tytoniu, tak? Gdzie nie dochodzi do procesu pełnego spalenia, tylko jest to po prostu samo podgrzanie, co powoduje naturalne wydobycie się tej nikotyny, żadne tam sztuczne olejki czy inne tego typu rzeczy. Natomiast, no, nie jest to prawdziwy dym, tylko jest to para wodna, nie ma żadnych substancji smolistych, nie ma śladów na filtrze, nie ma, nie ma tego, powiedzmy, zapachu na ubraniu, nic się nie wydobywa, powiedzmy, samo z tego urządzenia i i co, no jakie wrażenia, może zacznę od tego w ogóle jaki jest koszt próby, koszt próby jest w tym momencie zajebisty i zajebiście tani, najważniejsze chyba jest to, żeby nie pójść do sklepu i tego nie kupić, tylko sobie ogarnąć kogoś, kto już to ma i podeślę wam link aktywacyjny zaproszenie tak jakby no bo wtedy jest tam jakaś opcja zniżkowa i to podstawowe urządzenie można sobie kupić za 150 zł, a tym samym dostać 10 paczek w Kratisie, czyli wejść na zero i sobie po prostu za darmo to przetestować przez jakiś tydzień czy dwa tygodnie, powiedzmy bez dodatkowych kosztów, zamiast yy, zwykłego nałogu, zwykłego tytoniu. Mhm. E, więc to jest jakby pierwsze primo, że po prostu można spróbować i się jakoś tam za specjalnie tym nie męczyć. E, druga opcja jest taka, że jest to upierdliwe, żeby nosić sobie większe urządzenie, jak powerbanka, raz na dwa dni gdzieś go podładować i, i powiedzmy się tam męczyć czymś więcej niż tylko zapalniczką i, wiesz, i paczką fajek. Ale ale plusów jest odgroma i naprawdę samopoczucie po tym, jak się powiedzmy do, do wieczornego piwa czy drinków, wiesz, wypali tą paczkę fajek tych śmiesznych, czyli tak naprawdę wkładów IQsów, Hitzów tak zwanych, nie ma w ogóle śladu po tym rano. Nie ma śladu, nie ma żadnego kaca, żadnego bólu głowy, żadnej suchości w gardle, żadnej, nie wiem, innych tam przypadłości, o których nie będę mówił, żadnego kaszlu, niczego. No jak na na kogoś, kto prawie 20 lat już, wiesz, z papierosami spędził, to jest to ogromna różnica i w ogóle nie mam problemu z tym, żeby się... Przesiąść z jednego na drugi. Jak próbowałem kiedyś na, na te wiesz, olejkowe papierosy się przesiąść, to, to, to w, w żaden sposób nie można powiedzieć, że byłem zadowolony i, i wciąż były wiesz ciągoty do, do zwykłych papierosów, a tutaj tego nie ma, jest to naprawdę fajne urządzenie, zgrabnie gdzieś tam zaprojektowane, widać, że długo po tym pomyśleli. Biorąc pod uwagę kwestię funduszy, że, że można to de facto wypróbować za darmo, biorąc pod uwagę tutaj tego rodzaju zapisy, Tak, ktoś chce, to potem może sobie kupić urządzenie z jakiejś tam nowszej generacji, która tam dopiero co miała premierę i jest jeszcze tam tańsze, lżejsze, szybsze i zgrabniejsze, powiedzmy mniejszy ciężar w kieszeni i ogólnie wygoda użytkowania, więc to jest trochę taka technowinka, myślę, że bardzo jeszcze wciąż starają się bardzo, ale mało jednak rozreklamowana, eee, ale faktycznie no z pierwszej ręki godna polecenia, to tak ode mnie. O,
0: No dobra, Rafale, ale to przy tym zaciąganiu to czujesz tak, jakbyś palił to normalnego papierosa?
1: Eee, w trzech czwartych tak. W sensie biorąc pod uwagę różne elementy, bo czuć to samo drapanie w gardle, czuć to samo uderzenie nikotyny powiedzmy, które jest tam wyczuwalne, tak, jeżeli załóżmy dłużej nie paliłeś czy, czy coś w tym stylu, jakby efekt jest ten sam. Mhm. jedno czego nie ma, to nie ma tego dymu który ci się unosi cały czas koło twarzy który cię szczypie w oko, w nos, czy, czy, czy coś takiego no i to jest troszeczkę inne ale jednak bardzo zbliżone i w zupełności się pokrywa i jakby tutaj, to też wiele osób yy, musiałem najpierw tam porozmawiać które się też na to przesiadły i, i wszyscy byli zadowoleni, więc yy, no, no też podjęliśmy próbę gdzieś tam no. z kolegą i w sumie obydwa jesteśmy zadowoleni tak samo.
0: do, do dobra, a powiedz mi jeszcze taką rzecz Rafale czy chciałem się zapytać, zapytać...
1: O, ja jebie. Chciałem się
0: zapytać... E, 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 a, Boże, zapomniałem, wyleciało mi to z głowy. No. E, e, czekaj, czekaj, czekaj. E, to, to chciałem na końcu się zapytać, a chciałem się zapytać o coś innego.
1: Znaczy tak, na pewno możesz, masz e, hmm. pięć Cześć. smaków, tak jak klasycznie. A, właśnie, atmosfery.
0: wiem, co chciałem się spytać. Poczekaj, hmm. poczekaj. Dobra, na razie mi o tym nie mów. E, powiedz mi jeszcze, bo słyszałem, że to jest straszne, strasznie niesmaczne, w sensie, że ciężko się przyzwyczaić do tego smaku
1: tego, co nie się jest pali.
0: Ogólnie, bo to, jest to... Kwestia,
1: to jest kwestia dwóch, trzech tygodni, Ja w tym momencie nie mam żadnych. Dwóch, roku, trzech tylko to, to jest od chuja, Rafał. Nie, to, znaczy... nie jest, to nie jest od chuja, bo na początku, znaczy to jeszcze zależy, czy palisz mentolowe, czy niementolowe, bo mentolowe są bardzo zbliżone do mhm. zwykłych papierosów mentolowych. A są też dwa rodzaje wkładów mentolowych. Jeżeli chodzi o zwykłe, no to jest to inny inny zapach, bo jest mniej intensywny, jest, no, nie, nie ma dymu, tak? Więc ten nie śmierdzi jakby tą spalenizną. Jest to taki, powiedzmy, że posmak. Jak to ludzie mówią, siana? Siana czy wędzonki, nie? Coś w tym stylu, bo, 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 to tak troszeczkę, wiesz, na początku zaletuje, tylko, no, tak jak palaczowi nie przeszkadza zapach, yy, za bardzo, wiesz, tytoniu, jest z nim oswojony, tak samo ten zapach ci nie przeszkadza po chwili. Mówię, tygodnia, dwóch już, już kompletnie, ja nie mam z tym problemów, nawet jak zapalę jakiegoś innego papierosa w międzyczasie, bo czasami tak jest, że się poczęstuje od kogoś, bo mi się, nie wiem, skończy, rozładuje, czy po prostu, yy, przy okazji to wręcz czuję, że on jest, wiesz, za intensywny, za mocny i ten zapach mi już zaczyna przeszkadzać. I jakby już jestem oswojony z tym smakiem, w tym kontekście, więc to to nie jest dużo, żeby właśnie te dwa tygodnie, to jest w sumie tak marketingowo zaplanowane, że masz te 10 czy 15 paczek w gratisie, po to, żeby się po prostu siłą rzeczy wykończył i, i przez ten czas się przestawił na to. I to w niczym ci nie przeszkadza.
0: O, dobra, ale powiedz mi też jedną rzecz, Rafale, teraz ja widziałem, że tam po prostu wkładasz takie mniejsze papierosy jakby, nie?
1: Tak, bo to polega na tym, że w tym urządzeniu masz oczywiście baterię, czy, czy, czy raczej jakiś kondensator, który szybko w 5 minut powiedzmy się w tym powerbanku ładuje wkładasz ten wkład tytoniowy, który nabija powiedzmy półtora centymetrową grzałkę właśnie w ten tytoń. Ten tytoń też nie jest zwykły, tylko jest jakoś odpowiednio obrobiony, nie wiem, nawilżony, sprasowany, po prostu inaczej niż w zwykłym papierosie, bardziej zbity. I ta grzałka wjeżdża w ten tytoń tak jak po prostu kawałek, wiesz, cienkiego noża i się grzeje w przeciągu 5 10 sekund jest już tak rozgrzany, że możesz wiesz, się zaciągać, bo przestaje eee, ci tak, i zaczyna się świecić. T-
0: tylko chci- e, chodziłem o to, czy ten wkład, który tam wkładasz, ten, ten, tego papieroska, no? co tam sobie wkładasz, to to, no, jest, his, no. to, to jest to samo, jakbyś zapalił jednego normalnego papierosa, w sensie, że pali się tak samo długo. To jest
1: tak samo długo, jak wychodzimy na papierosa ze znajomymi, to tyle samo oni palą papierosa, co, co jachica, mhm. to jest tam jakieś 15, jeszcze... 20 zaciągnięć.
0: I jeszcze powiedz mi jedną rzecz na końcu: ile w takim razie kosztują te
1: papierosy? Tak Tyle jakby? samo. I <śmiech> wiesz co, one są w ogóle bez, bez banderoli. Mm-hmm. Z uwagi, że nie masz tutaj tych klasyfikowanego tego jako normalnego tytoniu do palenia, nie podlega to pod tą ustawę i nie masz banderoli. Czyli oni sterują ceną. Tak, żeby to było konkurencyjnie, konkurencyjne do fajek. Jak paczka Malboro kosztuje teraz w Polsce, nie wiem, chyba 16 zł, no. to hitcy kosztują 14, czyli to jest cena wręcz, bym powiedział, papierosów niższej klasy, bo taniej niż jakieś, nie wiem, elementy, dajmy na to, czy, czy cokolwiek, nie?
0: I, I też ma, ma, możesz sobie kupować moc tych papierosów, w sensie mocniejsze, lżejsze?
1: Tak, są trzy moce, jeżeli chodzi o zwykłe, i dwie moce, jeżeli chodzi o mentolowe, czyli pięć ogólnie jest, jest smaków. Mhm.
0: I jeszcze na zakończenie... 5 znaczy mocy, no. E, Okej, okay. i na zakończenie jeszcze mi powiesz, że wiesz, Rafale, czy... Myślisz, że wrócisz do normalnego palenia, czy to już w, 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 w zupełności wystarczy? Na
1: stałe nie wrzucę, to mi w zupełności wystarcza. A czasami sobie sięgnę po, po zwykłego, bo w sumie nie wiem czemu, bo powiedzmy ten mi się rozładuje, albo albo po prostu będę chciał jednego za drugim zapalić, albo gdzieś yy, chwilowo wyjść. No, po przy takich momentach powiedzmy sięgałem, ale tak normalnie cały czas palę to i <śmiech> nie ma problemu i z uwagi, że ten zapach się nie utrzymuje, to jest większy komfort, żeby nie wiem, czy zapalić w samochodzie, czy w domu, żeby to wiesz, powiedzmy się <śmiech> nie unosiło, nie zostawało gdzieś tam na ubraniach, bo faktycznie ten zapach wiesz, no jak para wodna, on nie zostaje, tak jak dym.
0: Czyli możesz mi w zupełności to polecić Rafale i powiedzieć, Boże Krystian bierz to, bo jest zajebiste?
1: No mogę, nie ma problemu. No jakbyśmy się widzieli, jakbym był, to bym ci, wiesz, namówił do tego, byś sobie wziął na, na zapas. Nie wiem, jak tam u was wygląda finansowanie tego, czy są te same ceny. No właśnie, i, i właśnie tak muszę, dalej. Muszę to no, u nas nie? jest bardzo bardzo rozbudowana wiesz, opcja yy, kupowania tego z polecenia, bo normalnie jak pójdziesz <coughs> i to urządzenie tej starszej generacji, czyli to, to najbardziej powszechne będziesz chciał sobie kupić, to 270 zł kosztuje. A biorąc sobie z polecenia od kogoś, tam jest jakaś aplikacja wiesz, no, do poleceń, do informacji, yy, to wtedy od razu spada na 150 i, i masz te 10 paczek gratis. Nie? Yy, przy czym no, ilość tych paczek gratis jest uzależniona od wielu czynników, bo tam wchodzą bardzo różne promocje i w gruncie rzeczy na różnych kodach promocyjnych yy, ja łącznie 17 paczek dostałem gratis do tego urządzenia, więc tak jest <śmiech> to w ogóle wiesz, yy, <śmiech> do przodu, nie? Jeżeli chodzi o, o same, wiesz, koszty powiedzmy, ponoszone na to, ale no, też nie ma więcej.
0: E, jeszcze też nie palę do... więcej,
1: nie ma, nie ma czegoś takiego że się tym nie mogę napalić, że paliłem paczkę dziennie, a teraz palę dwie paczki dziennie, wręcz przeciwnie bym powiedział bo e, na zwykłych fajkach mi się potrafiłem się zapędzić do dwóch paczek dziennie, jak gdzieś tam coś była jakaś impreza, a tutaj praktycznie zawsze jest ten sam poziom
0: no to kurczę, bardzo mnie zainteresowałeś powiem Ci, że bardzo mnie zainteresowałeś i aczkolwiek kurczę sobie chyba przeczytam troszeczkę na ten temat e, jeszcze powiedz, powiedz mi na, ile Ci starcza to na jedno ładowanie?
1: Yy, wiesz co, no mniej więcej dwa dni mniej więcej Jeszcze raz dwa raz. dni mniej więcej dwa dni, jeżeli chodzi o całe wiesz, dwa dni, czyli dwie paczki, tak powiedzmy, na, jeżeli chodzi o całego tego powerbanka, natomiast on faktycznie ma tam niby cztery diody pokazujące stan baterii i pierwsze dwie schodzą bardzo długo, a a przy dwóch, które zostały, czy nawet trzy jak zostały, to już do końca dnia tego nie donosiłem, czyli po prostu, wiesz, zaczyna szybciej spadać ta bateria i już się nauczyłem, że wiesz, przy, przy dwóch kropkach to zaczynam planować, gdzie się tam podłączyć na trochę, nie? No ale to nie jest problem w dobie tego, że wiesz, telefony się wszędzie ładuje i, i czy w samochodzie, czy coś sobie to gdzieś tam podepniesz w międzyczasie. No tak, no tak, tak. Dobra, więc... No, nie, zdecydowanie z, byłem, byłem negatywny, a, a jestem tak troszeczkę w tym momencie, wiesz, e, propsuję i polecam. Aha, dobra. Przede wszystkim dla zdrowia, nie? bo jest zupełnie inne wiesz, samopoczucie, jeżeli chodzi o zmęczenie tytonowe, tytoniowe. Wiesz. Nie miałem od miesiąca ani jednego wiesz, bólu głowy wynikającego z tego, że wieczorem po prostu poleciałem do piwa, wiesz, się rozpędziłem powiedzmy z papierosami. Nie? Mhm.
0: No okej, okay. dobra, dobra, Rafale, to ciekawe, to mnie zainteresowałeś tym, to może, może sobie coś takiego spróbuję. E, dobra, więc słuchajcie. To...
1: Jak ktoś będzie chciał, to niech pisze do mnie, to będę mu wysyłał te te kody, żeby miał spotkanie sobie tam, wiesz, po, po zniżce i dostał tą odpowiednią promocję no, a ty... z dziesięcioma paczkami. A, a,
0: a ty coś za to dostaniesz?
1: no za polecenia też jest, w drugą stronę też działa a, tylko, a, że no to jest to... ten sam limit nie? No okay, to okay, ale to wiesz, to, to bez znaczenia bo ja i tak sobie wiesz yy, tam to rozpuszczę po, po znajomych i to nie jest jakiś tam klucz do sukcesu zresztą no każdy potem wiesz, sobie to samo, że wiesz, robić, ale yy, no faktem jest, że trzeba się po prostu w ten sposób z kimś mówić, żeby dostać te promocyjne warunki, nie, a mhm. jeżeli nie masz nikogo w otoczeniu, bo cię jeszcze nikt tym nie zainteresował, no to, to, to musisz wiedzieć do kogo, nie, no tak. Świetne,
0: świetne. Fajna sprawa. Dobrze, że o to powiedziałeś, Rafale. Ja sobie zobaczę to. Dobra, słuchajcie, więc kończymy końcik technologiczny, cokolwiek. Eee, I teraz w końcu, Michale, eee, dajemy Ci rozwinąć skrzydła. Eee, powiedz mi, czy chcesz najpierw zacząć od bety Call of Duty, czy jednak wolisz najpierw Formułę 1? To już zależy.
2: Jest, jest mi to naprawdę mówiąc obojętnie, czy, czy Formuła 1, czy Call of Duty. Z Call of Duty jestem bardzo na świeżo z Formułą. Już się trochę ograłem. Jak wolicie. No dobra, to, Jesteś, to, to jesteście da... fanami Formuły 1? Oglądacie wyścigi, czy, czy... Wcale. Wcale,
0: ale, ale Rafał lubi wyścigi, bardzo wyścigi. No to, 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 to też jest dobrze. To ja też jesteśmy fanem Kubicy, być... więc wszyscy wiesz Czyli
2: cała Polska no, jest, czyli cała jest Januszem Formuły 1 aktualnie, bo Robert Kubica jest. W Formule 1 na tym się składa w najnowszej części Robert Kubica jest też na okładce, a, przez co czekałem. Jestem,
1: broń Boże, Krystian, nie wrzucaj broń Boże, że Formuła 1 będzie tematem odcinka, bo wiesz doskonale, że słuchacze od razu wtedy mówią, okej, okay, tego nie słucha.
2: Będzie klik od Januszy F1. Dobra. <śmiech> e, nie, mówi,
0: Dobra. Nieważne, a właśnie, ale właśnie może dużo Januszy nas słucha, którzy lubią Kubicę i w sumie grają w F1. Powiem Ci, że mam paru znajomych, co gra w tą Formułę 1 i bardzo ją lubi.
2: W sumie Formuła 1 jest grom, która jest dla każdego. Nawet jak ktoś nie interesuje się F1, ale lubi wyścigi, to na pewno znajdzie coś dla siebie, bo ta gra jest i dla hardkorowych fanów, i dla ludzi, którzy po prostu lubią się ścigać. Mhm. I przez to, że Kubica jest na akładce, czekałem też yy, z Skupnem aż przyjadę do Polski, żeby po prostu polskie Aaaa. pudełko mieć, a nie Sebastiana Fetela, który występuje na niemieckiej okładce. A, widzicie. Więc... A, to, Patriotycznie to... musi być. Janusz F1 musiał się odpalić.
0: Okej, okay, dobra. Więc co tam w tej Formuły 1?
2: Formuła 1 z jedną z większych nowości na pewno jest to, że wprowadzili licencję Formuły 2. Przez co odpalając karierę mamy wprowadzenie do całej kariery, rozgrywając połowy, czy tam jakieś części jakichś kluczowych wyścigów jest w sumie nieznacząca ścieżka fabularna, że tam trzech kierowców, jakichś znajomych walczy o, o tytuł mistrza Formuły 2 i są nawet katcenki z jakimiś tam sztucznymi kłótniami co uważam za trochę niepotrzebne, bo wygrywa się to, przechodzi się do Formuły 1 i oni przechodzą jakieś no-name'y, przechodzą razem do F1, wyrzucając ze stawki F1 kierowców dwóch kierowców, którzy jeżdżą naprawdę, więc dla mnie to jest taka niepotrzebna wstawka, żeby wyrzucać kierowców oryginalnych z F1, ale nie będę wnikał, jeśli oni mieli taki pomysł, to... Czy to się dalej ciągnie? Nie, nie zauważyłem, żeby to miało później jakiś wpływ. Po prostu zdobywa się więcej punktów, jeśli jeszcze przed nimi w Formule 1. A z, do Formuły 1 przechodzimy, mając oczywiście trzy poziomy zespołów do wyboru, co jest bardzo ciekawe, bo każdy zespół ma swoje wymagania, jeśli chodzi o kwalifikacje, jeśli chodzi o wyścig, czyli o pozycje startowe. Wiadomo, jeśli ktoś chce na starcie wybrać Mercedesa, czyli topowy team, to będzie musiał się trochę postarać, bo jednak jako nowicjusz w Formule 1, jak chce się naprawdę jeździć symulacyjnie, to lepiej zacząć... Ja zacząłem od Renault, bo jestem fanem Renault i raczej nie zmienię wyżej, bo Renault to jest taka oczko w głowie, jeśli chodzi o Formułę 1. Z Z najsłabszych zespołów oczywiście do wyboru jest William, Racing Point, Renault, Toro Rosso i Haas. Oni mają takie małe oczekiwania od Ciebie, więc można sobie spokojnie, bez żadnego stresu kończyć kwalifikację na dziesiątym, kończyć wyścig na, na pozycji 12 i, i gra się toczy dalej. Nie ma, nie ma czegoś takiego nacisku, że o, teraz muszę być pierwszym. Z takich średnich zespołów, co mają już większe wymagania, jest McLaren i Alfa oraz zespoły z największymi wymaganiami, czyli Red Bull, Ferrari i w, yy, i Mercedes. W zeszłej części pamiętam, że nie szło wybrać sobie od razu Ferrari, Red Bulla i Mercedesa, bo trzeba było po prostu w jakimś innym teamie sobie zbudować renomę. Wtedy to była taka taka walka o pozycję do góry, a teraz po prostu można sobie wybrać Mercedesa i czy czy ktoś chce, czy nie, to, to niech sobie tam radzi. I... Od razu do wyboru mamy, jeśli dołączamy do F1, czy chcemy jeździć pełny weekend, czy, czy krótki weekend, który składa się tylko z kwalifikacji i wyścigu, co według mnie jako fana F1 jest pozycją po prostu yy, nie dla mnie. Ja cały długi weekend, opcję całego długiego weekendu wziąłem i... S- Składa się ona na, na poszczególne treningi, z których można zaliczać różne, różne minigry, za które zdobywa się punkty na rozwój twojego bolidu. Czyli te minigry naprawdę są fajne, zapoznanie z torem, przejeżdża się przez brameczki, takie takie arkadowe bardzo podejście, czy pomiar z użycia opon, kółka z użyciem paliwa i wtedy im lepiej się te gry zalicza, tym więcej punktów dostaje się na rozwój bolidu i w opcjach jest rozwój na cztery na poziomy. Na wytrzymałość, na silnik, jednostkę napędowa ym, na aerodynamikę i jeszcze coś tam było, z czego na pewno nie korzystałem, bo jakbym skorzystał, to bym wiedział, ale stwierdziłem pewnie, że nie potrzebuję tego w swoim bolidzie. <śmiech> Naprawdę, formuła... Ym, ma dla, dla każdego coś dobrego i po prostu są yy, możliwości bardzo bardzo duże, jeśli chodzi o ustawienia bolidów. Może wszystko zmieniać. Nachylenia, spoilerów, docisk przedni, tylni, wagę, poziom paliwa, który też może okazać się być głównym. co okazało mi się podczas wyścigu, gdzie na ostatnim okrążeniu będąc pierwszym skończyło mi się po prostu paliwo i dojechałem ósmy, doczołgałem się jakoś. Więc są sytuacje losowe po prostu w formule. I grafika i dźwięk po prostu nie wiem, code master robi to dobrze. Jak jest deszcz, nie widać zupełnie nic i dodaje to trochę emocji do rozgrywki, kiedy wjeżdża się w zakręt i nagle przed tobą pojawia się bolid konkurencji i co tu zrobić? No, oczywiście przy wypadkach jest opcja cofnięcia czasu i zaczęcia podejścia na nowo, czyli standard w dzisiejszych grach wyścigowych i podoba mi się też to, że że warunki pogodowe są zmienne podczas wyścigu, że jesteś przygotowany ustawienia bolidu masz na suchy tor, a od połowy wyścigu zauważasz, że jedna część toru jest mokra, a druga jest sucha. I trzeba po prostu już trochę opanować tę jazdę, żeby na, tym, na tych slikach, gdzie na suchym jest w porządku, na mokrym jakoś przejechać. I wtedy pojawia się też opcja taktyki: czy zmiana jest na opony pośrednie, czy, czy później na deszczowe. Gdy ktoś tego nie ogarnia, to jest zawsze na słuchawce te, ten tak zwany inżynier wyścigowy, który pozostaje cały czas w kontakcie z kierowcą. Na PlayStation 4 odbywa się w ten sposób, że jeśli gra, gra się na głośnikach z telewizora, to dźwięk inżyniera po prostu pojawia się z tego małego głośniczka w kontrolerze, co jest, co jest dla to mnie to... Jest fajne. fajne ma swoje plusy, ale czasem po prostu jest, jest mi to Fajne. za głośno.
0: Właśnie zajebiste. Ale to, to nie można zmniejszyć sobie ten yy,
2: dźwięk? Tak, ten? ale na, na, na się też to jest strasznie głośne I, i grając w nocy, no wiadomo, jak się sławki podepnie, to nie ma tego, ale nie, nie, grałem w sobie w nocy i naprawdę mi to już wyło. Trochę z tego pada. Wiadomo, ma to swoje plusy, ma też minusy, ale fajnie, że, że jest takie rozwiązanie. Daje, daje to na pewno klimatu. Że, że nagle ci kontrolę mówi jesteś na pozycji trzeciej, więc fajnie, dobrze jest też zrobić sobie klimat i wyłączyć cały hud, żeby nie było nic widać i po prostu jeździć i skupiać się na tym, co mówi inżynier wyścigowy. On podaje wszystkie informacje, kierowca za tobą jest tak daleko, przed tobą jest tak daleko, yy, zaraz zmienimy opony, o teraz daj do boksu, różne takie informacje. Oczywiście można też wyłączyć, powiedzieć inżynierowi, żeby się po prostu zamknął, za co jest osobne trofeum. Żeby po prostu powiedzieć inżynierowi wyścigu, weź daj mi spokój.
0: Fajnie, fajnie. To jest na spoko. Jeśli
2: chodzi o dźwięk, ja w grach bardzo dużo uwagę przykładam bardzo często do dźwięku, bo jednak jestem taki umuzykalniony po części, więc dźwięk w grach jest dla mnie bardzo ważny. I ja wiem, że, że Rafał jest fanem Gran Turismo i w Gran Turismo na przykład nie mogę zdzierżyć dźwięku, ale w Formule 1 to jest naprawdę miód dla uszu, jeśli chodzi o, 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 o efekty pogodowe na trasie, o, o szum opon, dźwięk silników, dźwięk trybun. Naprawdę stoi to na wysokim poziomie.
0: A jak tam model jazdy? Model
2: jazdy, no można sobie dobrać różne ustawienia, jeśli ktoś chce arcade'owo pojeździć, sobie włączyć ułatwienia, czy, czy automatyczne hamowanie, automatyczny automatyczny gaz wszystkie wspomagania co czyni grę naprawdę prostą mi arcade'ową a naprawdę model jazdy jeśli się powyłącza te wszystkie rzeczy, ja jeżdżę z prawie połową asy z takimi z takimi naprawdę już z ABS-em i takimi, co, na, co, co po prostu yy, się używa. Jeżdżę sobie tak nie za prosto i idzie naprawdę czasem przesadzić, wykręcić bączka i po prostu model jazdy jest tak zrobiony, że fajnie czuć bolid i się naprawdę przyjemnie jeździ. Nie jest jakiś kartonowy, nie jest jakiś za lekki znowu. Jest, myślę, że już Codemaster doprowadziło ten model jazdy w Formule 1 do perfekcji. Pamiętam, że no dobrze, jak... że
1: bez kierownicy jeździsz.
2: No niestety, że na padzie i F1 stało się taką grom, po której zastanawiam się nad kupnem kierownicy. Tylko w ogóle nie jestem w temacie kierownic obeznanym i chętnie bym się spróbował na kierownicy. To już ten tytuł, który bym naprawdę ograł na kierownicy.
0: Akurat to on, on świetnie pasuje do kierownicy, nie?
2: No właśnie, widziałem, oglądałem trochę na Twitchu streamów z F1 2019 i. Raczej wszyscy na kierownicach jeżdżą.
0: A powiedz mi w takim razie jedną rzecz, no bo chyba wyszło też coś tak jak F1 2018 chyba, nie?
2: Jeszcze raz? Przerwało tam?
0: Wyszła też Formuła 1 2018. Tak. I widzisz jakieś zmiany? Jest w ogóle sens kupować teraz? Mam zeszłą edycję, że jest sens kupować nową edycję?
2: Jeśli nie chcesz mieć uaktualnionych składów... Takie jak są na ten sezon i uaktualnionych przepisów, to nie musisz kupować. Po prostu w, ja grałem e, aż do kupna 2019, grałem w wersję 2018, kiedy nowy sezon już trwał i były nowe składy, grałem po prostu w starszą wersję i nie przejmowałem się tym. Ale po prostu tak stwierdziłem, z, że. Tak jak z FIFA. No właśnie,
0: słyszę, że tak jest FIFA? No właśnie, no właśnie to też może. S- <głos> w ogóle nowe składy w Formule 1, to ja w ogóle mam wyjebane, kto tam jeździ, nie? Ogólnie. A, ale właśnie,
2: dlatego jak ludzie grają w starszą FIFA, tak możesz śmiało zostać przy znaczy, 2018.
0: Znaczy tutaj troszeczkę się zmienia tak w tej FIFA, nie? Bo
2: No tak, zawsze jest czy liga Jakiś kobiet dochodzi, animacje, czy czy
0: takie pierdoły, wiesz. To tam to tam no i teraz coś...
2: dochodzi ten FIFA Street cały, tak, więc wo- zawsze coś się wo-ta, zmienia. Wo-ta, no. Ale co byś dodał w Formule 1?
0: No no właśnie, dlatego jestem ciekaw, czy jest sens w ogóle wypuszczać taki tytuł co roku, no nie? Czy, czy to już nie jest aż, aż taki skok na hajs, żeby, żeby wypuszczać ten, ten tytuł właśnie co roku, nie? E, powiedz mi jeszcze, bo ja czytałem jakieś jakichś mikrotransakcjach w tej grze i, i wiem chyba, że coś takiego jest. Nie wiem, czy się orientujesz?
2: to pewnie dotyczy trybu multiplayer. Ja się nigdy no, nie
0: sprawdzałem w trybie
2: multiplayer, aha, ale widziałem, że z, no. No, w, multi, w multiplayer nie gram w formułę, bo po prostu w, skupiam się na singlu. Ja no multiplayer tak, tak, jedynie jest tak. to, to,
0: czelanki. To, to, to tak jak Rafa mniej więcej. Rafa w ogóle nie lubi multiplayera. A, a powiedz mi o tym, powiedziałeś, że, że ewentualnie jakieś tam e, zasady mogą się zmienić. To co, co, co za zasady mogą się zmienić, aż tak, że, że w ogóle nie wiem... E, <grym> mógłbym pomyśleć kupić nową, nową, nową
2: część, bo się zmieniły tak zasady, że... Co to może się zmienić w tym Aż takich diametralnych zmian w zasadach nie ma, bo, bo to są takie przepisy, co, co roku wchodzą jakieś inne przepisy dotyczące zmian opon i tak dalej, więc dla takiego niedzielnego gracza w F1 takie zmiany zasad są po prostu nieistotne. Co to, jakie są przepisy w wyścigach i tak dalej. Mhm. Więc, ale ktoś, kto siedzi cały czas i śledzi Formułę 1, czy, czy to w telewizji, czy, czy gdziekolwiek indziej, to mniej więcej orientuje się w tym, jakie są przepisy i tak dalej dotyczące ustawień bolidów i tak dalej między wyścigami. I to jest wszystko powoli w, uaktualniane także w grze. Wszystko, co się dzieje w, prawdziwym, w prawdziwych wyścigach.
0: Mhm. No, no, w w porządku. Dobra, więc nie wiem, czyli czyli, bo bo tak stwierdzisz, że w sumie jak ktoś ma poprzednią część i nie ma ten i nie chce tych nowych uaktualnień, to w sumie nie musi kupować, tak? Czyli czyli jak mam starszą część, to nie muszę kupować tej tej nowej.
2: Jasne, tak, tak Nie trzeba po prostu. Jeśli ktoś jest zagorzałym fanem, to pozycja obowiązkowa, ale jeśli ktoś tylko lubi ścigałki, to może spokojnie zostać przy F1 2018. Nawet nie wiem, czy nie ma jej czasem w Game Passie teraz. Gdzieś mi się w oczy rzuciło, no. że albo jest mega promocja, albo po prostu gdzieś wrzuciło się w Game Passa. Nie jestem pewny.
0: Mhm. Rozumiem. No dobra. Eee, I co? I nie nudzicie? Takie granie w, w kółko w, w to? Tych nie, bo, z... tych, bo, nie bo, bo to jest w sumie cały czas to samo, tylko na innych trasach no, no nie wiem, no, d- dla, dla mnie by to było nużące trochę chociaż może nie wiem, chociaż nie wiem no, na może.
2: pewno bym się nudził, jakbym grał na łatwym poziomie trudności i bym po prostu był pierwszy w kwalifikacjach i cały czas prowadził wyścig, wtedy może bym się nudził ale jako, że podwyższyłem sobie poziom trudności, to zawsze jest w kwalifikacjach te staranie urwania się tej setnej sekundy mhm. gdzie są emocje, bo jedną tysięczną jest kierowca przed tobą, więc próbujesz jeszcze dać więcej gazu, jeszcze szybciej te kółko przejechać, więc kwalifikacje są czymś zarąbistym. Według mnie zawsze są emocje, to się nigdy nie nudzi, czy to w telewizji, czy w grze. I kiedy startujesz ze środka stawki, to wyścig też robi się emocjonujący, bo zawsze masz kogoś przed sobą, zawsze masz kogoś za sobą, gdzie musisz się bronić i atakować. Plus do tego... jest taktyka z boksami, musisz wykonać podczas wyścigu jeden boks na zmianę opon, żeby spro- żeby przepisy były spełnione. Mhm. I zawsze jest e, sytuacja losowa, awaria silnika, pęknięcie opony, zmiana pogody, która też wpływa na, na, na rozwój wydarzeń, więc... Na pewno nie jest nudno, nawet jeśli się jeździ w kółko, można sobie też ustawić długość wyścigu, hardkorowcy na pewno jeżdżą po 100%, ja na to nie mam czasu, żeby dwie godziny te kółka kręcić na każdym torze wyścigu, ja jeżdżę na 25% długości wyścigu, czyli 20-16% zależy od długości toru, ale wyścig nie trwa dłużej niż niż pół godziny, to na pewno.
0: Tak i tak dużo. (śmiech) No dobra, dobra. Eee, Michale, czyli co? Czyli tytuł jak najbardziej polecasz?
2: Polecam pewnie. Dla każdego fana formuły, jak już mówiłem, pozycja must a dla ludzi lubiących się ścigać 2018 i poczekać po prostu na jakąś obniżkę. Mhm. W każdym razie warto. warto. Nawet dla samego kubicy, żeby sobie nim pojeździć. Mhm, <laughs>
0: No dobra, a właśnie, a wiesz co, jeszcze chcę się ciebie spytać, w takim razie, jak jesteśmy przy tej Formule 1, bo z tego, co się orientuję, to z tymi bolidami jest tak, że jedni mają lepsze bolidy, drugi mają gorsze bolidy, prawda? Szybsze, wolniejsze. Jest tak chyba, nie? No jest. I czy w grze jest tak samo, że, że grasz jakimiś tam tymi wolniejszymi bolidami, faktycznie one są wolniejsze i kurwa, nie możesz być pierwszy?
2: E, tak, tak I, jest.
0: Je, jest tak, aha, no to jest e,
2: z, Zawsze Kubica z Raselem, jak w wyścigach, tak w grze są ostatni. Po prostu jest przepaść między nimi Williamsem i resztą teamów. Czołówka się trzyma ze sobą, a z przodu głównie jest Ferrari, Mercedes. I to czuć w rozgrywce, że ja zjeżdżąc moim Renault, kiedy uda mi się wyprzedzić Mercedesa, to ciężko w ogóle tą sytuację utrzymać, żeby Mercedes nie skontrował mnie i, i nie odjechał mi po prostu spod A, zderzaka czyli, do przodu. no
0: kurczę, no, to, no to faktycznie, to, to jest spoko.
2: To też, to też w tych teamach jest to założenie, że nie musisz być pierwszym, możesz być... Oni oczekują od ciebie na przykład, jak utrzymasz ósme miejsce w kwalifikacjach i szóste w wyścigu, to będzie sukces. Mm, no właśnie,
0: czyli dają takie realne Targety. Dokładnie. No no to spoko. Dobra, dobra, Michale, bardzo fajnie, bardzo fajnie, no dobra, no to w takim razie jak to polecasz, to polecasz, więc przejdźmy do kolejnej rzeczy, czyli pograłeś sobie w Call of Duty, to będzie się nazywało po prostu Modern Warfare? Nie, to Modern Warfare 2? Jak to kurwa się będzie nazywało?
1: Nie, to będzie się się nazywało
2: po prostu
0: Modern
1: Warfare. To się nazywa Call of Duty Modern Warfare. Ta stara część, ta ta stara część, ale gdzie się wpierdalasz? No dobra, sorry, przepraszam, przepraszam. Ta stara część nazywała się Call of Duty 4 Modern Warfare. A teraz,
2: a teraz wyszło Modern Warfare 1
1: i 2, które znamy stare. Potem wyszła jeszcze trójka i z tego nie chcą robić Modern Warfare 4, tylko po prostu, wiesz, reset. Tak jak masz for Speeda z 2015
0: Dobrze, okej. Okay. Czyli, Call of Duty Modern Warfare.
2: Niech będzie. Też mieliśmy dwa razy Nitwa Sweet Most Wanted, więc. No, <laughs> więc to nie jest pierwsza taka zagrywka, żeby zatrzymać tę nazwę. No i mie- no, no, tak.
0: No mieliśmy też chyba
2: ni- ni-
1: Nie no, teraz jest dużo. Mamy Duma, przecież w oryginalnej nazwie przecież po prostu Doom 2016, tak? tak. tak no
0: to jest. Tak, właśnie. był, 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 był. No. Za,
1: za długo w branży siedzimy. Nie no tak, tylko mógł być Call of Duty
0: 15, 16, tak jak FIFA 20. No dobra, mniejsza o to. Eee, no i jak te Call of Duty? W ogóle, co tam za tryby były w tej becie?
2: Znaczy, to jest w końcu Call of Duty, na które czekałem. Muszę od tego zacząć, bo jednak mam takie coś, że, że oglądam trailery i mówię, a e, znowu kosmos, znowu skakanie. I nagle coś mi pęka w głowie, kupuję w premierę. Gdzie jestem przeważnie zawiedziony, muszę się po prostu zmuszać do tej gry. I po wersji beta w Modern Warfare... Po prostu jest to dla mnie taki powrót do korzeni, czyli do do, moder, do tego pierwszego Modern Warfare, gdzie spędziłem naprawdę setki godzin na multiplayerze i gdyby nie nowe części, to bym pewnie w tą, tą, ten oryginalny, pierwszy Modern Warfare grał do dzisiaj. I naprawdę cieszę się, że w końcu wrócili do korzeni. I tryby, bo spytałeś o tryby, tryby są standardowe, jak to na Call of Duty, czyli te wszystkie Team Deathmatch, Domination, Capture the flag, wszystkie wszystkie są tak w każdej części i to jest dobrze. I co mi się na początku rzuciło w oczy, to jesteśmy łączeni z kontem Activision i gramy podnikiem z konta Activision zamiast podnikiem z PSN-u, co dla mnie było zaskoczeniem. Mhm. No I naprawdę, to no. jest to otwarcie na crossplay.
0: No, w sumie troszeczkę może być.
2: Siedząc w lobby mam swoją nazwę Activision, mój nick i obok swojego niku mam ikonkę PlayStation i ikonkę gamepada, czyli jak się domyślam jeśli się zrobi lobby i ustawi się, że chcesz grać na crossplayu, bo oczywiście można to wyłączyć, crossplay, to domyślam się, że po prostu będą się podłączać ludzie z, lud- z logiem Xboxa, czy z logiem peceta, i czy to kontroler, czy, czy gamepad, czy z kierownicą, czy kto co lubi, że, że ludzi naprawdę będzie mieszać w tych lobby. Co z- uważam za pozytywną sprawę. No, a, że Tak,
0: tak, to, to, to na pewno. Oczywiście, że tak. Szczególnie jak grasz z inną konsolą, bo, bo może z pecetem to troszeczkę nie, bo dla mnie to jednak mija się z celem. Ale... Nie, to
2: nie ma sensu, nie ma, według nie mnie ma. tak samo, ale... bo jednak myszka to myszka.
0: No, no jednak, ale kurczę, Xbox z PSM, to, to ma sens i to duży sens, jestem ciekaw w ogóle, i jakim cudem Sony się na coś takiego zgodziło.
2: To jest dla mnie czarna magia, no ale dobra, no to, to akurat jest fajne. Myślę, że Blizzard już tak to załatwił, że. <laughs> ale myślę, że inne gry nie będą miały tak łatwo jak Call of Duty, bo Sony jednak ma swoją politykę dotyczącą crossplayu zobaczymy, jestem pozytywnie nastawiony, jeżeli o crossplay chodzi to z tego się cieszę, bo będę mógł pograć w końcu ze znajomymi, którzy będą w to grali na Xboxa, a możliwe też, że kupię sobie wersję na Xboxa i będę mógł ze znajomymi z Playstation grać
0: tak będzie, oby tak było
2: no, trzymajmy kciuki nie ma w końcu postaci który, które, które były z góry narzucone z umiejętnościami i tak dalej jak było to w Black Ops 4 i w poprzednich częściach, że mamy postacie oddzielne ze swoimi perkami umiejętnościami i nie wiadomo czym jeszcze jest po prostu normalny żołnierz który trzyma swoją broń i bronie są naprawdę standardowe, czyli kałasznikow, M4, MP5 snajperki te wszystkie co znamy z pierwszej części, nie żadne wymyślne stukawki, pukawki, które były ostatnio w modzie i nie wiadomo czym grać, jak grać. To jest też dla mnie w końcu powrót do, do tych dobrych korzeni. I w customizacji postaci jest po prostu wybieranie standardowo trzech perków ułatwiających gameplay jak, jak szybsze bieganie, szybsze przeładowywanie czy, czy niezauważenie na, na UAV, to jest, to jest też w każdej części to było, to zostało, standard. I w końcu mamy przedmioty, jak wcześniej były też, przedmioty śmiercionośne, wyposażenie, czyli granaty, noże do rzucania, klejmory, mołotowy, C4, wszystko jest jako jako pod R1. I w końcu wróciło wyposażenie taktyczne, którego nie było w zeszłych częściach. I co mnie bardzo bolało, bo... Jednak jestem graczem, który, który używa granatów dymnych, yy, oślepiających i tym podobne, gdzie w Black Opsach 4 pod L1 wrzucili po prostu leczenie, wbijanie strzykawki. Na co się nadziałem dzisiaj, przyzwyczajenie zbijania wbijania strzykawki, w, że chciałem się po prostu uleczyć, a tego mm, po prostu już are. nie ma. No i wróciły granaty gazowe, EMP, flesze, granaty dymne i to jest znowu prawidłowy yy, powrót do korzeni. Oczywiście mamy też killstreaky, że jeśli nabijemy ileś zabójstw bez zgonu, to killstreaky też są już w miarę standardowe, nie ma jakichś wymyślnych, więc takie postawy jak UAV, helikopter zrzut za zaopatrzeniem cokolwiek innego, działka, wszystko, wszystko tak jak kiedyś było i doszło coś takiego jak ulepszenia polowe, które ładują się z czasem to są takie małe ustawienia jak na przykład nie wiem czy, czy, czy zabijanie nie przyspiesza tego licznika, ale po prostu na tych umiejętnościach jest cooldown i to są rzeczy typu rozstawiane tarcze na mapie, rzucenie paczki z amunicją czy rzucenie paczki z lepszymi przebijającymi pancerz nabojami sterowane drony z MP i tak dalej i to jest nowość w sumie, bo tego nie było w innych częściach, że po prostu się takie takie pojedyncze do wyboru rzeczy można ich używać. Po customizacji postaci oczywiście nadchodzi gameplay, z którego byłem mega szczęśliwy dzisiaj. Od razu wciągnęło mnie to na 4 godziny. Takie posiedzenie, co mi się bardzo rzadko zdarza ostatnio, żebym 4 godziny spędził przy jakiejś grze. Tryby już mówiłem i z mapkami chyba... Grałem na trzech mapach. Nie wiem, czy są czy jest więcej, bo po prostu losowało mi te same mapki cały czas w kółko, więc...
0: Tak, trochę nie jest.
2: Domyślam się, że nie ma więcej po prostu. W becie. Tak, w becie. I na tych samych mapach można grać też w trybach nocnych, co też daje inne... inne, inne, inne od, 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 inny odbiór gry, gameplay. To jest Bardzo w porządku, że w końcu się w Call of Duty przydają noktowizory. Gameplay wrócił do korzeni, czyli nie mamy dziwnych latań po ścianach, skakania i wymyślnych rzeczy, które już po prostu były uciążliwe w poprzednich częściach. I w końcu, co co od razu mi się spodobało, to feeling strzelania z broni. To jest chyba najważniejsze, co, co zmienili w Call of Duty, że te bronie zaczęły być po prostu ciężkie zaczęły mieć naprawdę odrzut i naprawdę czuć, że strzela się z ostrej amunicji. Po pierwszych wyszczałach skojarzyło mi się bardzo z Killzonem drugim. Nie wiem dlaczego mi nagle to przyszło do głowy, że, że, że Killzone drugi, tam też były te broni takie toporne, ciężkie i właśnie w Call of Duty poszli też w takim kierunku, że te bronie naprawdę czuć. I to mi się bardzo podoba, bo w poprzednich to nie wystarczyło wtrzymać przycisk, ktoś się nawinął i leżał. I cały czas, no, wprost się strzelało, a tu naprawdę broń ucieka, schodzi i trzeba mieć ją trochę opanowaną. Jeśli się strzeli w heda no to naprawdę jest satysfakcja, że ta głowa jednak... Czuć, że, że ta głowa siądzie. W trybie nosym oczywiście mamy laserki na broniach, noktowizor i jeśli ktoś wcelowany jest, to jest taka struga laseru, więc... Cały tryb nocny ma taki spoko klimat latających laserów i wybuchy. Naprawdę robią robotę w tej grze w nocy. Miałem trochę problemy z lagowaniem. Nie wiem, czy to leżało po mojej stronie. Miałem wszystkie ściągnięcia ściągania wyłączone, ale po prostu czasem y, lubiło się gra zwiesić. Może to jest kwestia bety, tak, bety. zapełnionych serwerów. Na pewno, tak, bo... Tak. Jednak te łącza czasem przy betach, tym bardziej, że za darmo, więc każdy raczej raczej ściąga i testuje. Mhm. Wejście do gry no, czasem bywa ciężkie, czasem dostaje się po prostu w tyłek, a czasem um, czasem po prostu idzie jak, jak masło. Tutaj pierwszy mecz miałem problemy, ale w drugim meczu już, już było dla mnie wszystko, kiedy ogarnąłem sobie mechanikę gry i granaty i wszystko to szło mi w miarę dobrze, ale ja też jestem graczem Call of Duty, który raczej otwiera tabelę, więc dla mnie to jest standard, że, że znaczy dobrze od, idzie. otwiera
0: tabelę, ale tą górną, część, dolną część tabeli? Tak,
2: tą, tą, tą górną.
0: Dolną. <laughs> <laughs> ja lubię otwierać górną, ty, ja jestem taki a, a, one man army. A ty grasz na PS4 ogólnie w Call of Duty, czy na Xboxie?
2: Ja gram w we wszystkie części na PlayStation, bo jednak ten pad od PlayStation mi bardziej leży w dłoni.
0: Czyli przy ewentualnej opcji grania w nową część będzie grał na PS4? Yy,
2: tak, raczej tak. No to
0: dobrze, to, to może zarazem coś zagramy.
2: No pewnie, jeśli ten crossplay będzie jakoś fajnie funkcjonował, to. Znaczy nie, bo ja, ja mam playkę, nie? Od... Aha, ty masz też playkę, no A, dobra, tak. to, to, to nie ma sprawy. No to będziemy mogli się przetestować.
0: A w Black Ops 4 dużo grałeś w takim razie? nabiłem
2: tam ze 100 godzin może, no, dużo. no nie, to,
0: no to chuje, ale i co i faktycznie czujesz taką dużą różnicę między tym nowym Call of Duty a Black Ops 4, że, że to faktycznie jest taki skok, że o oh, kurwa, ale ten nowy Call of Duty jest zajebisty?
2: tak, tak, w końcu, po tylu latach po- mogłem powiedzieć, o oh, kurwa, to jest w końcu Call of Duty, na które czekałem po Modern Warfare 1, to znaczy po tej pierwszej Modern Warfare po po ile to lat to było 2007 chyba premiera Moderów 1? Że zawsze te kolejne części gdzieś były tak. A, to nie idzie w dobrą stronę? Taka tak, mi się tak, pojawiała? Tak, to Później ogrywa. były te całe, no, te całe ko- kosmosy i tak dalej. No.
0: E, fajnie, bo nie wiem, czy wiesz, ale jeszcze chyba nie wiem, czy w tym tygodniu. Nie. Parę tygodni wcześniej wyszła taka jakby alfa dwóch na dwóch. Nie wiem, czy w to ogrywałeś też.
2: Niestety nie zdążyłem, ale. No, obczaiłem ale... sobie ten tryb na, na Twitchu i wyglądało jak naprawdę jak się, lubię, lubię w kołopie grać i to jest właśnie taki tryb, żeby po prostu z kumplem
0: dokładnie tak, no. Michał i ty to, i to ty, ty, ty rób już te, to Wal w tą betę, bo będziemy w to grać
2: no dobra to, to, już, to już widzę w co Spoko. będziemy ciorać eee... w jesienne wieczory C-
0: w- wiesz co zawsze dla mnie było zajebiste w Call of Duty nie wiem czy pamiętasz, tam było coś takiego właśnie w Modern Warfare. Terrorist hand nie wiem, czy pamiętasz ten tryb.
2: Terrorysant?
0: Tak. To był taki tryb. To był taki tryb. On był trybem offline. Robiło się chyba 10 czy 15 misji w kooperacji w dwie osoby. Pamiętasz, że... Czy... Nic
2: mi to nie mówi. Chyba A... w to nie grałem w ogóle.
0: Ale to właśnie, to było w Modern Warfare właśnie. Eee, to właśnie... Bo ja nie jestem fanem strzelania do botów. No tak, ale A może przez to No tak, ale miałeś kampanię, miałeś multiplayer i miałeś właśnie terrorist hunt. I właśnie to polegało na tym, że grasz sobie jedną misję powiedzmy 5 minut z kumplem, masz do zabicia 20 osób na planszy i sobie robicie. Z tym, że bardzo łatwo zginąć. I to jest mega ostro taktycznie. I jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, byli tacy uzbrojeni takie tacy tankowie oni tam ci, ci od rozbrojania bomb, że oni mieli najebane tego wszystkiego tych kamizelek i ich było ciężko dojebać zawsze.
2: Im dużo opowiadasz tym bardziej mi świta, w sensie, że e, ta,
0: było. Tak, że tam na przykład ktoś na przykład na kamerze siedział, że na przykład dobra, na 3-4 na 3-4 e, strzelamy, nie? Ty jesteś po prawej, a po lewej. 3-4 i strzelamy i zabijamy. I to było zajebiste, to było tak taktycznie zajebiście zrobione i wszystko też trzeba było troszeczkę po cichu robić, nie? i to by właśnie fajny tryb. Jestem ciekaw po prostu, czy ten tryb tutaj będzie, bo już, już, już widzę, że będzie jakiś tryb dwóch na dwóch, tak? Tylko, że to będzie multi. Ale właśnie jest, brakuje mi właśnie takiego trybu, w który by był terrorist huntem, no nie? Z- zobaczymy, czy on będzie. no dobra, i jak tam się gra z grafiką? Graficznie to pewnie jest takie jak Black Ops. Black Ops w sumie był bardzo ładny
2: z tego, co się orientuję I... Nowa część Modern Warfare jest jeszcze ładniejsza, to Aha. znaczy mapki mapki są bardzo fajnie zrobione, są bardzo kolorowe, ale też takie, takie, ta gra się zrobiła taka brudniejsza, bardziej taka mroczna, mhm. nie wiem jak to tak określić, że po prostu jest poważniej się zrobiło, bo Call of Duty też szło w taką mhm. stronę cukierkową jakby. Mm-hmm. I to też, to też od, odbierało trochę powagi, jeśli chodzi o odbiór tej gry, bo to się po, po prostu zrobiła taka arkadowa szczelanina. Jak mamy Battlefielda, gdzie mamy pole walki, gdzie gruz się sypie, gdzie czołgi jeżdżą, usmarowani są wszyscy olejem i tak dalej. Tak zawsze Call of Duty było takie, że kombinoziki, kombinezony, no, świecące się bronie, jakieś złote, złote dodatki do broni i takie, takie, szmery-bajery niepotrzebne. Teraz myślę, że graficznie ta gra idzie w taki naprawdę poważny klimat. Nie wiem, jak będzie w singlu, bo nie nie widziałem, czy jest jakiś trailer singla, ale na multi ja gram na normalnej PS4, więc ta grafika jest jak na PS4, naprawdę dobra. Nie zauważyłem też żadnych spadków FPS-ów, więc ale Call of Duty zwykle rządziło się tym, że, że gra była na każdej platformie. Z, oprócz PC-a tam był czasem problem, że optym- optymalizacja stała na naprawdę wysokim poziomie.
1: Mm.
0: Eee, no spoko. Eee, coś jeszcze o tej, o tej becie? Możesz powiedzieć coś jeszcze o tej becie?
2: Czy... Bronie można osobno levelować. Każda broń, którą się gra, odblokowuje sobie sama poziomy czyli oddzielnie odblokowujesz swój poziom żołnierza i oddzielnie odblokowujesz sobie poziomy broni, za czym idzie kolejne dodatki, czy to celowniki, czy to uchwyty pod, pod broń, czy powiększone magazynki, czyli kustomizacja no, broni zostaje tak, jak było to w ostatnich, poprzednich częściach, że broń po prostu trzeba olewelować osobno. I po tej części, to znaczy po tej becie już jestem na 100% pewny, że wpada preorder, co u mnie jest naprawdę rzadkością.
0: Wow. No tak. No to faktycznie. Ogólnie chyba u ludzi jest też rzadkością. Mało ludzi bierze preordery, tak na ogół mi się wydaje.
2: No to... to no ostatnio to nie jest za dobry pomysł brania preorderów, bo na przykład tak. w kilsach też brałem preorder i w piątek po prostu kulało to strasznie na premierze. Ale... W tym Ale... jeszcze raz? W Gears of War 5, ale to na pewno następnym razem będzie omówione. To, ty wziąłeś
0: sobie, to ty kupiłeś tą grę? Tak. Ale przecież, ale ty masz Game Passa chyba,
2: czy nie? Tak, mam Game Passa, ale jestem jednym z większych fanów Gearsów na świecie. Ale jesteś
0: potem. Masz to w Game Passie z i kupujesz grę.
2: chciałem być dobrym, jeszcze Ultimate kupiłem.
0: rozrywałeś teraz, no, to spoko, spoko, dobra, ja wiem, o Może, no to, to wygrałeś wszystko dzisiaj,
2: to był moment, to
0: jest. dobra, dobra, a w tym, aha, no dobra, Nie, no. świetnie, e, dobra, więc myślę, myślę, że będziemy grali razem chyba w Call of Duty, bo ja na pewno będę miał też. No e... na pewno, na pewno jest. Myślę, że
2: ten tryb dwa na dwa ogramy. Ogramy,
0: ogramy. E... A wydaje się, że wydaje się, że, jest... że będziesz dobry. E... To dobrze, to to, to to będziesz ciągnął
2: naszą drużynę. No. Po no. kilku rozgrywkach w Black Ops 4, co grał ze mną mój kolega z pracy, stwierdził, że jestem pojebany, no. Więc... No, no, to, to, no, to, <laughs> więc coś to, to, tam uszczelić potrafię. To, to, to
0: takich trzeba, to takich trzeba. A jaki grałeś w czwórce, tw-
2: czy nie? Nie, jakoś nie, nie przekonuje mnie do zombie, ale możemy spróbować, jeśli będzie taka okazja. To, czy wiesz, czwórkę
0: mam, ma, ale musiałbym ją jeszcze raz instalować i dociągać 90 giga no
2: tam jest naprawdę masakra, dużo patrzę masakra,
0: jest to... tego te od chuja i po prostu już mi się nie chce, już, już sobie poczekam na, na tego normalnego Call of Duty
2: im dłużej po premierze tym ta gra jest coraz cięższa, mniej cięższa, grywalna cięższa. i coraz ciężej w nią po prostu wejść jako nowy odbiorca czy po prostu coraz ciężej do niej wrócić jeśli miało się ileś, nie wiem jak to nazwać sezony, że cały czas coś nowego wychodzi, tak, tak, że tak, kilka tak. sezonów przerwy masz i później naprawdę ciężko wejść do tej gry
0: ale z tego, co pamiętam, to chyba w czwórce w Black Opsie wszystkie już te mapy były za darmo, chyba, nie? Nowe.
2: Oj, nie, nie wiem, nie powiem ci, bo nie grałem później, już mi to było a, za dużo. Co dużo ściągania i no, po prostu na dysku, pół dysku mi to zajmuje. Tak,
0: tak, tak. Ja właśnie później te, też nie grałem, ale z tego, co chyba się orientuję, to już te mapy już nie ma żadnych season passów, że kupujesz e, i masz wszystkie te mapy za darmo. Nie, tutaj już, już masz normalnie Eee, wszystko dostajesz za darmo, bo jestem właśnie ciekaw, czy w modern Warfare będzie tak, że musisz mieć jakiś season passa, żeby mieć nowe pa- mapy, czy, czy po prostu już oni w standardzie będą dawali już je za darmo, po prostu?
2: Są różne edycje i zauważyłem, że też jest potencjał do mikrotransakcji, do transakcji i skrzynek, więc. A, no właśnie. Ale z tego, z tego, co, co, z doświadczenia wiem, z Call of Duty te nowe mapki dodawane do każdych części nie były jakoś powalające i grywalne.
0: No właśnie, bo ja czytałem, że jakieś skrzynki już się nawet w Becie pojawiły, że ktoś tam coś tam znalazł jakąś skrzynkę czy coś.
2: Ale to na, na pewno wejdzie. Ten, mi się wydaje, ten system, który jest za początkową Fortnite i który przeszedł też do Black Opsa 4, że po prostu wykupujesz się taką jakby przy wejściówkę do sezonu i możesz nabijać sobie poziom poziom postaci, jakiś tam w marketplace, że dostajesz za każdy poziom jakiś bonus, czy to skina do broni, czy, czy... Nie mam pojęcia, co mogą wprowadzać tam jakieś osobne, nie wiem, kaski, mundury. Mhm. Kosmetyczne rzeczy, myślę. Które raczej nie będą potrzebne do rozgrywki jakoś specjalnie.
0: No tak, tak, tak. tak. Standardowa opcja. No dobra, więc, co? Więc czekamy na premierę, czyli robisz preordera, to rób. Podstawową wersję? Robisz tego preordera?
2: Raczej tak, bo spojrzałem dzisiaj na cenę 280 zł, podstawowa wersja na psn i te wyższe trochę już zaporowo stoją. Aha, aha.
0: E, no, no tak. No to spoko. To pe- pewnie będziemy grali, no bo mówię, ja będę miał. Ja chętnie pogram, szczególnie właśnie, że lubię takie właśnie tryby, ale dwóch na dwóch, Boże, rewelacja. Pamiętam, że w Halo... E, 3, o tak, Halo. W trzy, Halo w trzy, pamiętam, był taki tryb dwóch na dwóch. O ja pierdolę, tam były cztery drużyny po dwie, po dwie osoby. Ja grałem z kumplem. O Boże, jakie to kurwa było zajebiste.
2: Jeszcze dało się na kanapie grać to we dwóch. Tak, dało się, da, tak. Akurat... My, z kumplem zarywaliśmy całe nocki u mnie. O i Boże, jak, jak...
0: jakie to było zajebiste.
2: Tak, to jest, mam pewno wspomnieć z trójką. Tak, 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 tak,
0: tak. No, więc jak najbardziej. Bo to
2: są jedne z tych trybów, że na, nawet jak się dostaje w tyłek, to we dwóch, to jest. tak. Tak, Friday w, jest, jest. Sprawia Friday.
0: Sprawia to zajebistą przyjemność. Dobra, dobra. Więc myślę, myślę, że chyba tutaj możemy jak najbardziej polecić Call of Duty. Słuchajcie, zostało jakieś tam, nie wiem, nam 12 minut tego. To może w takim razie ja powiem o jeszcze dwóch filmach, o których miałem powiedzieć. Może zacznę od, może zacznę od starszego. Obejrzałem sobie film, który nazywa się Hitchcock, też czyli oczywiście historia Hitchcocka gra go Anthony Hopkins bardzo fajna rola, zresztą bardzo fajnie go zagra bardzo dobrze go zagrał i to jest bardzo fajna historia Alfreda Hitchcocka kiedy nakręcił psychorze to w ogóle historia z tym co się działo w ogóle w tym filmie jak on został nakręcony jest świetna i właśnie ten film to troszeczkę pokazuje, pokazuje jak ciężko było w ogóle to zrobić, nikt nie chciał nakręcić tego filmu były problemy z cenzurą jeżeli chodzi o ten film, bo chodziło o to, że w latach w 59 roku wyobraźcie sobie, psychoza wyszła więc dokładnie dokładnie 60 lat temu nie było nagości w filmach i tego typu rzeczy a tam też wszystko tak troszeczkę się pojawia jednak i, i e, no Alfred Hitchcock już był tam jakąś tam powiedzmy znanym reżyserem i chciał nakręcić w końcu dobry horror bo nikt nie, nie mógł do, nakręcić dobrego horroru no i on właśnie wymyślił sobie psychozę na podstawie tam jakiejś książki no i to właśnie są kulisy tego wszystkiego jak, jak, on do, do, jak dochodzi do, do nagrania tego Świetne, powiem Wam, że świetny, świetny aktor, świetnie się to oglądało. Szybko to w ogóle minęło mi ten czas. E, przyjemny czas. E, no, taka biografia e, Hitchcocka, e, koleżka, był dziwny. Po prostu on był dziwny. E, więc jak najbardziej polecam. I słuchajcie, jeszcze obejrzałem troszeczkę taki nowszy film. Ostatnio się pojawił na HBO Go i na HBO, na HBO Go. E, nazywa się Arktyka. z Madsen Mikkelsenem no to możecie go kojarzyć z wielu tytułów na przykład z Hannibala serialowego słuchajcie Arktyka zimno i on jest pilotem i spada sobie gdzieś w tą Arktykę i musi przeżyć i chce przeżyć w ogóle i nic nie ma sam śnieg, zero kontaktu ma tylko swój rozwalony samolot z którego chce zrobi jakiś tam schron no i po prostu musi przeżyć no i film jest o tym jak on tam przeżywa i, i czy udaje mu się po prostu w jakikol- czy, czy ktoś go znajduje i czy udaje mu się przeżyć to dowiecie się z tego filmu e, pamiętam wam, że oczywiście tego typu filmy no to wiadomo, zajebiście wyglądają w, e, cała ta natura e, tak spokój zero zero człowieka i tylko on e, który po prostu zmaga się też człowiek sam ze sobą e, czy jest sens w ogóle jeszcze żyć po iluś tam dniach, w którym po prostu jesteś i nie widzisz żadnej perspektywy na cokolwiek bo nikt tam nie przelatuje zero łączności ani nic e, powiem wam, że Mikkelsen oczywiście, aktor klasa sama w sobie e, świetnie, świetnie to zagrał e, bardzo fajna rola no, można było się troszeczkę wczuć tak w jego postać, co ty byś zrobił będąc w jego sytuacji. E, ogólnie masakra. E, są tam takie fajniejsze sceny, mniej, faj- mniej fajniejsze sceny. Ogólnie e, ma jakieś tam przygody. E, kogoś tam będzie, kogoś tam jeszcze spotka. E, suma summarum, jest to naprawdę bardzo fajny, przyjemny film e, o człowieczeństwie, o, o, o tym, o, o, o walce po prostu samym sobą i, i, i o tym, y, co zrobić, żeby żyć, nie? Tr- troszeczkę jest tr- y, podobne do tego filmu, jak oglądaliście 127 godzin I jak y, koleczka w skale musiał sobie odjebać rękę. To tutaj są podobne rzeczy i to jest też chyba tak, wydaje mi się, że w podobnych klimatach, więc y, jak, o, jak lubicie tego typu filmy, tak najbardziej polecam, bo, no bo to jest dobry aktor i, i rewelacyjnie pasuje mi do tej roli, więc słuchajcie, film Arktyka jak najbardziej polecam, jest na HBO GO więc jest świetny jest naprawdę dobry, jeżeli lubicie takie spokojne kino, w której wiele się tam nie dzieje ale się jednak dzieje ale coś się jednak dzieje i, i to się dzieje bardzo fajnie no słuchajcie, myślę, że możemy kończyć nasz 142 odcinek pomału e, Michał, jak Ci się nagrywało po raz pierwszy?
2: Trochę stresik, bo No
0: jest, oczywiście, że jest stresik. No jest, jest. bo
2: to, to się łatwo wydaje, nie? Do, tak. do mikrofonu nawijać, jeszcze z sensem nawijać, bo nawijać to może każdy umieć, ale z sensem nawijać to też wymaga trochę wprawy i po prostu obeznania w temacie. Ale naprawdę nowe doświadczenie bardzo ciekawe. I... A,
0: a powiedz mi, bo ty mówisz, że tam jakieś streamy robiłeś, jakieś jakieś tego typu rzeczy.
2: Tak, siedziałem na, na siedzę od czasu do czasu na Twitch mm. TV.
0: I co, i tam masz jakieś takie e, tremę, masz tam jakąś też? No właśnie nie. Nie, nie. No. Tam się czuję bardzo dobrze. No, a widzisz, a, nawet... ale, ale jeszcze jest, coś jest ciekawe, tam nagrywasz na żywo, a tu jednak, wiesz, to, to mówisz sobie do mikrofona, a ja dostaję ścieżkę, ja będę to montował, więc tu w ogóle zero life, nie ma, ale ja mogę
2: wyciąć mi się wszystko. wydaje, że to jest kwestia psychiki, że na żywo jest... jest lżej jest po prostu na żywo do, do ludzi mówić. Interakcja z czatem, wiesz, pomylisz się, okej, okay, nikt tego nie przewinie, <grym>, nikt się nie porobi jaj z tego. No, no niby na tak. Na przykład, tak. bo mam no, no, na tłucie no, ustawioną też kamerkę na swoją twarz i tak dalej, że mnie widać, moje emocje i tak dalej mhm. i czasem też gadam nie od rzeczy, ale po prostu ludzie siedzą, no nie mam jakoś jakoś super widzów, maksymalnie kiedyś tam osiem miałem, że to integracja z czatem też w mniejszym stopniu jakaś była mhm, no i po prostu było mi to łatwiej. Chciałem, a w porównaniu do, do nagrywania po prostu offline, tak jak teraz nagrywamy podcast, próbowałem kiedyś nagrywać y, vlogi rowerowe po prostu. Mhm. i Jechałem do, do bike parku, mówię sobie, a wyciągnę kamerę, nagram, poopowiadam o tym, gdzie jadę, wiesz, w samochodzie, godzinkę miałem akurat drogi, że kamerę sobie stawię w samochodzie i poopowiadam trochę o... o o downhillu, o tym jak, jak to się odbywa i bike parki, czym są bike parki jak się jeździ i tak dalej pełna motywacja, włączam po kamerkę minutach się
1: zablokowałeś
2: no, nawet nie, nie miałem się nawet oblokować na starcie no, <śmiennie> no to dobre, dobre, Więc... no. No, więc ciężko naprawdę no, A no. Na Twitchu po prostu nie mam nie mam żadnego problemu z tym
0: No widzisz, no widzisz A tu jest jednak coś innego Nie, powiem ci szczerze, że czasami e, Sam jeszcze się stresuję Znaczy może już nie w takim e, W takim e, w stopniu jak na początku e, To na pewno nie Ale ale Tak, do, doskonale się rozumiem e, Michale, wiem jak się czujesz i, I wiesz jak się inni czują ewentualnie Tak
2: ale co na pewno po, po, dzisiejszym odcinku, to na pewno jestem bardziej zmotywowany, żeby więcej grać, więcej czytać, więcej być w temacie <laughs> A, i widzisz, po prostu, y, jest też jakiś plus tego. Tak, Dobrze tak, jest tak, mieć wiedzę.
1: Nawet jak nie masz no na bieżąco wszystkiego, to dobrze jest mieć, wiesz, pojęcie o tym wszystkim, to prawda. No. no,
2: nawet dla samego siebie, niekoniecznie na potrzeby podcastu, ale po prostu się sam, samemu rozwijać i...
1: Poza tym gadania jesteś w stanie się nauczyć, no, to jest taka, taka prawda. I Rafał, jest Ra- Rafał jest mistrzem, Rafał jest, ja jestem mistrzem. mistrzem. Oczywiście, że jestem mistrzem, bo ja w ten sposób zarabiam na życie, tak. tak, no
0: tak, e, no ta, no ta, faktycznie. No, Dobra, Michale, mam nadzieję, że Ci się podobało, oczywiście wracasz z nami za dwa tygodnie, słuchajcie, to był 142 odcinek, standardowo wchodźcie na stronę bezimienny.pl, tam wrzucamy nasze odcinki, tam też jesteśmy, poza tym YouTube, dla leniwych mam, możecie nas posłuchać sobie na YouTubie, wpiszcie sobie bezimienny podcast i na pewno nas tam z, znajdziecie. Oczywiście, dla jeszcze bardziej leniwych zrobiliśmy opcję Spotify'a, więc na Spotify'u też nas po- posłuchacie i możecie sobie prześledzić nasze odcinki. Standardowo słuchacie najlepszego radia na świecie, czyli Black Widow Radio, tam też są nasze audycje i tam nas też będziecie mogli posłuchać. No i co? No i oczywiście Facebook, grupa Facebookowa, wchodzicie na naszą grupę, czasami coś tam wrzucimy. A Czasami nic nie wrzucimy, ale mamy sobie taką grupę, jak coś fajnego jest, to wchodźcie, czyli bezimienny podcast, znajdziecie nas na pewno. No i oczywiście nasz fanpage na Facebooku tak samo istnieje. Pomyśliłem coś, nie, chyba to już tyle, więc praktycznie jesteśmy wszędzie, w lodówkach też już, już trwają aktualizacje do najnowszego Samsunga, fajne lodówki wypuszczają i tam prawdopodobnie też będziemy na wyświetlaczach, ale tu tu jeszcze będziemy rozmawiać z przedstawicielem Samsunga. I myślę, że to by było na tyle. Słuchajcie, 142 142 odcinek dobiegł końca. Więc ze mną w studiu był Rafał Radomyski.
1: Dziękuję wszystkim pięknie.
0: (tryk) Hej. Teraz sprawdzam, żebym się nie
2: pomylił. Tak, (tryk) tak,
0: dobra. Wywazam Michał Stiller.
2: Dziękuję za zaproszenie i tak, tak. proszę być łaskawym, jeśli o hajty chodzi.
1: No, Rafał. Dobrze, specjalnie dzisiaj miałeś dużo do zaprezentowania i, i poszedłeś na tak głęboką wodę. A Krystian się boi odmieniać nazwisko, to się odmienia tak jak yy, mama Stiflera, tak? Tak. No właśnie, Mieliśmy, no, to Bivera, powinieneś odradzić. No
0: dobra, okej, okay, no dobra, no niech ci będzie, okej. Okay i słuchajcie i za pierwszym mikrofonem oczywiście był Christian Kemenderem, no i słuchajcie my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie że wracamy do normalnego jakiegoś tam okresu tego nagrywania, no mówię było busy i się nie dało, więc słuchajcie drodzy dziękujemy za uwagę, trzymajcie się siema